2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, après-midi un peu euh, folle dans la région des Laurentides. Euh, C'est une euh, fusillade qui a eu lieu euh, dans la cour, semble-t-il, de Lesterel, le célèbre hôtel l'Estérel. Mais, euh, <rire> écoutez, parmi les victimes, il y aurait un type euh, dénommé Tarasenko... Euh, qui est lié, qui est un ex partenaire d'affaires de cette femme dont vous avez entendu parler il euh, y, a, y a quelques semaines, euh, qui avait comme fraudé sur son identité au point de se rendre dans les parties privées de Donald Trump, chez Donald Trump, euh, de jaser avec Donald Trump à Mar-a-Lago. Il euh, y aurait trois personnes selon les sources policières, là, trois personnes qui auraient été atteintes par balle. Euh, écoutez, là, vous l'imaginez, vaste déploiement policier euh, autour de l'Estérel, des individus recherchés, ceux qui seraient les autres on dit qu'on ne craint pas pour la vie euh, Des personnes qui auraient été visées Par l'attentat en question Mais euh, qui a fait ça, pourquoi Ça fait, l'histoire De ces gens-là fait histoire de cinéma Un peu, et euh, bien là Quel, quel développement là, que de, de voir Qu'ils ont été donc visés euh, Par une tentative d'assassinat On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle
3: Maintenant le moment du rendez-vous avec Mario Dumont euh, qu'on retrouve dans les studios de Cube Bonjour Mario Bonjour Pascal Bérubé est sorti aujourd'hui pour plaider finalement la cause du Parti québécois qui veut être reconnu comme un parti à l'Assemblée nationale. On peut l'écouter.
2: Nous ne pouvons accepter qu'un parti qui a obtenu moins de voix que nous se considère légitime pour nous empêcher de représenter plus de vote qu'eux. Je l'invite à l'introspection, l'analyse et ultimement l'humilité.
3: Dominique Anglade qui l'invitait à, à tout ça. Mario, euh, Pascal Bérubé dit que, que ça pourrait entraîner autrement une paralysie de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Bon, D divisons ça en deux. Je vais revenir, mettons ça de côté, là, la paralysie de l'Assemblée nationale, je vais y revenir sur le plan de la ouais. procédure. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sur le fond... Ce qu'a voulu faire aujourd'hui, Pascal Bérubet, c'est mettre la pression sur Dominique Anglade. Euh, c'est nommer mm. les choses. Euh, il l'a dit clairement, le président, le blocage, n'est pas du côté de François Legault. Mais il remarque que François Legault, lui, il s'en fout un peu, là, parce que c'est pas son temps de parole qu'il partage. Puis c'est pas. Tu sais, lui, il est le gouvernement, là. Fait qu'à la période des questions, que les questions viennent toutes de là, ou un peu de là, un peu de là. À bout de ligne, faut il faut qu'il réponde aux questions. Fait que lui, c'est. Fait que. C le partage du temps, c'est le temps de l'opposition. Donc Dominique Anglade, ouais. elle si y a du ouais, temps qui est, est donné aux temps autres. Oui, par... oui. Ouais. Donc, si Dominique Anglade donne du temps d'opposition, mais c'est son temps d'une certaine façon. C'est qu'il y en a moins à l'opposition officielle, puis il y en a plus aux autres oppositions. Mm. Ce qui serait, sur le plan de la justice, là, ce qui serait parfaitement juste, le compte tenu de ce qui représente chacun comme vote. Mais on comprend que Mme Anglade, elle, elle a là les sièges, puis au Parlement, c'est les sièges qui lui donnent le pouvoir. Donc, elle pourrait vouloir jouer là-dessus. Bon et, et c'est juste ça a voulu faire parce que parce qu'il a, a rien dit de nouveau, il n'a rien annoncé de nouveau, mmh. il a vraiment voulu mettre la loupe sur Dominique Anglade pour dire regarde, c'est toi qui as la responsabilité c'est toi qu'on regarde, c'est ton caucus il a aussi nommé les choses d'une façon intéressante en disant on le sait là, euh, c'est pas nous autres le PQ qui avise. Puis c'est vrai là le, le, les libéraux n'ont pas peur du PQ parce qu'ils partagent pas la même clientèle, Marianne, tu comprends? Fait que si c'était juste ouais, le PQ, les libéraux, ouais. ils leur en donneraient du temps, puis ils s'en foutraient, ils diraient de toute façon, ils nous enlèvent pas nos votes. il y a les votes du PQ, et les votes du Parti libéral, à mais il n'y pa, a pas de monde qui passe d'un à l'autre. Le parti qui énerve le ouais. Parti libéral, c'est Québec solidaire, qui leur enlève des votes, qui va leur faire des percées dans les communautés culturelles, et... Regarde, entre toi et moi, mmh. lundi, qui leur a enlevé deux comtés, là. Maurice Richard et Verdun, c'était des comtés exact. qui étaient libéraux à l'élection précédente, qui sont passés Québec solidaire. Donc, c'est ça. Mmh. Et, et, et là, je te passe sous silence toute la tension que ça a créée chez les libéraux. Tu sais, les semaines et les mois où on disait nous autres, les placoteux, qu'à l'Assemblée nationale, Gabriel Nadeau-Dubois volait un peu la vedette à Mme Anglade. Je te mmh. dis que ça, les libéraux, ça les énervait. Là. ils faisaient de la boucane pendant ce temps-là. Fait que là, ils veulent pas reproduire ça.
3: Mais même... Mais... C'est ça, même Gabriel Nadeau-Dubois et euh, François Legault pendant la campagne disaient que c'était un contre l'autre Exact. Il euh, y, y a eu et, ça et, qui s'est créé là. Et
2: donc les eh libéraux ne ouais. veulent pas se faire refaire ce coup-là Donc ça c'est pour Pascal Bérubé le sens de sa sortie Là, ce qu'il pourrait faire c'est que si tu ne les reconnais pas comme groupe parlementaire ces deux-là, Québec solidaire et parce qu'ils n'ont pas 12 députés Québec solidaire et les, les mmh. péquistes Ils sont 11 d'un côté, 3 de l'autre ça fait 14 députés alors, ce matin, Pascal Berube a un peu laissé entendre que ces 14 députés-là seraient traités au sens du règlement de l'Assemblée nationale, qui est ridicule en passant, qui devrait être réécrit, si le me de mon avis. À mon avis, des députés élus sur une manière d'un parti, le règlement de l'Assemblée nationale ne devrait jamais les faire siéger comme indépendants. C'est un déni de démocratie inscrit dans le règlement de l'Assemblée nationale mmh. d'une vieille, vieille époque où il y avait juste deux partis et ne pensait pas que ça se créait des nouveaux partis. Mais néanmoins, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc là... Euh, le... les 14 députés indépendants, si tu les considères comme ça, eux, là, ça veut dire que pour toutes les motions, pour un paquet d'affaires où ça prend le consentement unanime, il faut que tu ailles chercher le consentement des 14. S'il y en a un des 14 qui dit non, tu bloques plein d'affaires, tu ralentis plein mmh. d'affaires. Dans les commissions parlementaires, les députés indépendants n'ont pas droit de vote, mais ont droit de parole. Imagine s'ils se mettent à l'utiliser dans toutes les commissions parlementaires, <rire> ils sont 14 qui se tirent une chaise, ouais. <rire> qui se tirent une chaise, qui ont droit de parole. Ah, ils pourraient, là, <rire> vraiment compliquer les travaux parlementaires. Il y, a, il y a deux problèmes avec ça, je vais te les dire. Donc, quand il dit ça là, comme menace, c'est vrai. Les deux problèmes, la première, c'est que ça, bloquer les travaux parlementaires, c'est surtout le gouvernement que tu fais suer. C'est surtout François Legault, plus que Dominique Anglade. Fait que si c'est Dominique Anglade qui mm. bloque, puis tu fais suer l'autre, euh, tu fais pas vraiment... Tu, sais, tu, 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 tu mets pas vraiment la pression sur celui qui, euh, qui, qui, est, qui ça, est ton, qui est ton ennemi. Ouais. Bon. Deuxième problème, moi je pense que s'ils font ça pendant quatre jours... Ben monsieur, madame, tout le monde à la maison va dire, c'est bon, ça, ils tiennent le bout, puis ils veulent le. Mais
3: mmh.
2: ben, s'ils font ça pendant six mois, je pense que le même monsieur, madame, tout le monde va dire « Ben là, là, on ne les a pas élus pour aller à l'Assemblée nationale euh, bloquer tous les travaux pour leur budget de recherche. Là. On les a élus pour faire marcher <rire> le gouvernement puis euh, régler nos problèmes en santé puis en éducation. » Tu comprends ce okay. que je veux dire, il y, y a une petite patience ouais. pour ça. Là. Le public comprend qu'à un moment donné, on joue du code au Parlement, mais tu peux pas faire un mandat au complet où on dit « On ne gouverne plus, on ne fait plus rien marcher parce qu'on on veut nos temps de parole, on veut nos budgets de recherche. » Il y, y a une limite à ça. Mm -mm. Donc, c'est c'est un peu la limite de ce que dit... Mm -mm. Euh, Pascal Bérubet.
3: Je voulais te parler de Québec solidaire qui ont été vraiment très discrets depuis l'élection de lundi. Étonnamment. On ne les a pas beaucoup vus, pas de sortie officielle. Euh, et là, le caucus post-électoral, ça va être seulement la semaine prochaine. Euh, Qu'est-ce que ça te dit, tout ça?
2: Sincèrement, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, un parti aussi silencieux. Puis bon, ils ont quand même progressé. Mmh. Ils ont gagné un siège. Euh, écoute, on ne se le cachera pas, ça pourrait être interprété comme de la frustration ou de la grande déception d'une élection, là, quasiment ouais. comme des gens qui boudent jusqu'à un certain point. Est-ce que c'est Gabriel lado dubois qui est sorti de l'élection, je sais pas, là, avec euh, tellement fatigué qu'il en est malade, qu'il a passé une partie mmh. de la semaine au lit ou quelque chose. Peut-être qu'on apprendra une explication puis qu'on s'est dit, bon, ben, si le chef peut pas sortir. Mais même là, normalement, regarde comme aujourd'hui, du côté du Parti québécois. Ils on...
3: sont deux, ils sont deux, <rire> au moins. Y oui, pu...
2: ils <rire> sont deux qu'on porte parole, ouais. plus neuf autres députés. Là. Mais aujourd'hui, ouais. au Parti québécois, on a sorti Pascal Bérubé euh, qui agit un peu comme leader mmh. parlementaire, qui a pris la question de la procédure parlementaire, c'est le rôle du leader, là, qui agit comme leader parlementaire. Euh, donc, donc, c'est étonnant, euh, ce silence radio du Québec solidaire, alors qu'ils ont reçu un mandat et qu'ils auraient dû, normalement, dans les lendemains l'élection. D'abord, d'habitude, le lendemain de l'élection, les partis font une conférence de presse, etc. Et là, dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, ça a été très, 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 très discret. Manon Massé euh, aussi. Mmh. Même que, Manon Massé, pour tout dire, euh, Marianne, puisqu'il faut dire les secrets, il y avait un communiqué de presse ou un communiqué aux médias, là, pas semaine qui a été rendu dans le public, mardi matin, le lendemain de l'élection. 10 ans, nom assez va être disponible toute la journée Pour des entrevues, ça disait ça Finalement, il mmh. ne l'était pas il, il s'est passé quelque chose, nous on l'a demandé ah. à l'émission et il était, était ils ont envoyé un communiqué tôt le matin ou tard la veille au soir ou dans la nuit ou tôt le matin pour dire que Manon Marseille serait disponible ouais. toute la journée Je sais pas, j'ai pas fait le tour de tous les médias peut-être qu'elle en a donné ailleurs mais il semble qu'on l'a pas vu beaucoup mm. c'est comme s'ils l'ont rendu disponible puis quelqu'un après a tiré sa plug là, ben, ben, Gabriel
3: Nadeau-Dubois était au bilan le, le mardi soir ouais. mais autrement mais pas de a conférence pas vu, de
2: presse, pas d'activité publique beaucoup. pas de grande rencontre C'est Peut-être que ça sera expliqué éventuellement.
3: Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée.
2: Savoir
1: et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand-Villouillette.
2: Alors, Alexandre, mise à jour donc sur cette fusillade qui est survenue dans les Laurentides, dans un hôtel que, que je connais bien, que j'aime bien, l'Estérel. Oui,
4: c'est dans le stationnement de l'Estérel que trois personnes ont été là, atteintes par balles, on dit qu'il y aurait au moins, au moins une victime sur les trois personnes atteintes qui se serait pris une balle en pleine tête. C'est arrivé aux alentours de midi. Il y a toujours une vaste opération policière qui a lieu en ce moment parce qu'on n'a pas arrêté personne. Il n'y a aucun suspect appréhendé. Donc, c'est arrivé vers l'heure du dîner. C'est arrivé vers l'heure du dîner des témoins qui ont entendu plusieurs coups de feu qui ont retenti dans le stationnement. Euh, les suspects auraient pris la fuite là bord d'un véhicule. On dit le ou les suspects. On n'est pas certain encore si c'est un individu qui aurait agi seul ou en groupe. Et là, ce qu'on apprend, c'est... Souvent, il euh, souvent, y a un chauffeur, hein? Ouais, souvent il y a un chauffeur, c'est difficile de... Pour, pour rares sont les personnes qui passent comme ça, qui tirent d'un côté avec un volant sur le... Ouais. Une main sur le volant, une main sur le fusil. C'est plus rare dans ce genre de, de fusillade-là. On est toujours à la recherche de ces individus-là. Ce qu'on sait de nouveau, par contre, c'est qu'un une des victimes en ce moment dans cette histoire-là serait Valérie Tarasenko, 54 ans, qui est un ressortissant russe qui est impliqué dans plusieurs litiges financiers, entre autres. Mais ce qui est encore plus étrange dans cette histoire-là, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Ina Yashi qui est une Russe, elle aussi, qui a fait les manchettes récemment à la suite d'une grande enquête journalistique qui a été faite à la fois par le Pittsburgh Post-Gazette, donc un des journaux de Pittsburgh aux États-Unis, et le Organized Crime and Corruption Reporting Project, qui est une espèce d'alliance internationale de journalistes qui, entre autres, font plusieurs reportages sur des ressortissants russes. Et ce que le reportage démontrait, c'est que la trentenaire cette jeune femme-là, elle a réussi à visiter plusieurs fois le club de golf
2: privé dans une Trump. fausse identité, là. Une, une membre
4: de la, famille, de la célèbre famille française des Rothschild. Exact, elle se faisait passer pour Another Rothschild, c'est le nom qu'elle donnait lorsqu'elle allait là, elle est allée plusieurs fois donc à et -a ça a marché, Et ça a marché solide. Là. Ça a fonctionné vraiment comme du monde en 2021, elle est allée dans plusieurs visites, elle a rencontré entre autres ben, l'ex-président lui-même, Donald Trump, elle a pris les photos avec lui et tout, elle a rencontré un de ses alliés, là, le sénateur républicain Lindsey Graham qui est bien connu également d'autres acteurs importants de la politique Politique américaine. Et là, on apprenait dans une déclaration sous serment qui avait été déposée au palais de justice de Montréal, entre autres, qu'elle, à l'époque où tout ça s'est déroulé, qu'elle était sous l'emprise de M. Tarasenko lui-même. Le repro lui reprochait de l'avoir ni plus ni moins là, que maltraité, manipulé, gardé sous son emprise pendant des mois et des mois. Elle dit qu'elle devait obéir au doigt et à l'œil à M. Tarasenko, sinon malheur lui arrivait. La famille, évidemment, Tarasenko, qui elle-même niait toutes ces allégations-là, mais ça fait un drôle, disons, le drôle de lien entre cette victime dans cette histoire-là, M. Tarasenko, donc victime d'une fusillade, et cette jeune femme qui semblait être dans son entourage et qui avait réussi à infiltrer le club de golf du président
2: des États-Unis. Mais elle cette femme-là, n'a aucune indication Qu'elle serait, elle serait dans les trois personnes là. Ce n'est pas Il n'y a pas de ça nulle part là. Pour
4: l'instant, les informations ne disent pas ça du tout Donc il faudra voir là, comment le, le déploiement Policier s'exécute en ce moment Mais on toujours parle de trois personnes, personnes Qui auraient été atteintes par balle, une plus gravement là. Ben, une, une plus gravement, on parlerait Véritablement d'une victime Ouais, qui, si c'est pas un décès Il n'y a rien de confirmé, on ne connaît pas du tout Pour la police en ce moment, ils refusent de divulguer L'état de santé des victimes de cette fusillade les gens moins
2: familiers, l'Estérelle, pas très loin de Saint-Adèle. Moi, je connais ça parce qu'il y, y a un club de golf. Là. Oui. Et mmh. quand, euh, avant d'avoir des enfants, on faisait, euh, Marie-Claude et moi, ces petits week-ends d'hôtel-golf. Il y avait des, des forfaits. Oui, c'est un, un bel hôtel. Oh, 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 c'est très bien, mais là, ça, ça semble il que ça a été tout rénové. Là. Je pense que ça a été tout refait ensuite. Ça a été tout rénové il y a une coupe d'années. Mais euh, un endroit magnifique, très, très tranquille. Parce que là, je dis que c'est près de Saint-Adèle, mais tu pas à Saint-Adèle. Tu vraiment sur un chemin très, bucolique, sinueux. Oui, classique. Les, les couleurs sont belles en ce moment. Les dans couleurs la sont belles, non, c'est ça. Mais on imagine que quand euh, la police doit avoir tout un dérangement dans le secteur qui ouais. est très, très tranquille. Là. On a demandé aux clients de rester en dedans dans les chambres. Là, pour l'instant, les
4: palmitant. gens sont enfermés dans les chambres? Euh, c'est dur à dire s'ils si ont pu sortir depuis. On dit qu'on a pu reprendre là, les activités, mais il y a encore un important déploiement policier. Des témoins qui racontent avoir vu là, une vingtaine de policiers l'arme au point qui étaient déployés sur le le terrain, disons comme tu le dis, si t'es là pour une petite fin de semaine romantique, pour jouer au golf aller au spa tranquillement, c'est sûr ça te change d'air d'entendre des coups de feu bizarre, comme ça. Euh, Bizarre d'atmosphère
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont a de vraies bonnes sources
2: Alors euh, le ministre canadien de l'immigration qui a confirmé aujourd'hui cette information à l'effet qu'il y aurait au Canada un plan, un projet, même des projets pilotes pour euh, régulariser, mais là tenez-vous bien, là, la régularisation on dit historique, quelque chose de jamais fait dans l'histoire du pays de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers, circulent circule jusqu'à un chiffre de 500 000 euh, immigrants sans papier, migrants sans papier du, du, du même coup, donc d'un seul coup. Il euh, y aurait là-dedans bon, toutes sortes de gens, des anges gardiens qui, sont arrivés pendant la, qui, qui étaient là pendant la pandémie, qui ont aidé euh, des gens qui sont arrivés dans différentes vagues comme, comme réfugiés euh, et qui, bon, seraient euh, euh, sont en attente, sont dans les retards, dans la bureaucratie du gouvernement fédéral et donc on ferait une espèce de, on ferait une espèce de, de grand coup de baguette magique, là, la régularisation euh, de tous les dossiers Maxime Lapointe, avocat en immigration est avec nous bonjour M. Lapointe Oui, bonjour Mario bon qu'est-ce qu'on euh, qu qu comprend de, de ça d'abord le, le statut de ces gens-là euh, qu quel est leur statut à l'heure actuelle au, au Canada
5: bon, évidemment c'est tous des, des sans statut je peux te donner un exemple, exemple euh des gens qui ont fait une demande de réfugiés, qui auraient été refusés et qui ont une mesure d'expulsion, mais où le Canada n'expulse pas les gens parce qu'il y a des instabilités politiques, exemple, dans le pays. Donc, une mesure de renvoi non exécutoire. Donc, ces gens-là, eux, prolonge avec un permis de travail, ils peuvent travailler. Là, on appelle ça un permis de travail de subsistance. Mais au moins, eux, ils sont dans le système fiscal, bancaire, mais il y a aussi des gens, Mario, qui ont complètement disparu de la carte. J'ai eu un exemple dans mon bureau il y a quelques années, j'étais surpris, quelqu'un du Guatemala, ça faisait huit ans qu'il était au Québec, plus de passeport, plus de papier, pas de compte de banque, et un employeur qui voulait l'embaucher. Je n'étais pas capable de prendre le dossier,
2: là. Oui, ça veut dire que lui, il ne peut que travailler euh, au noir, de l'argent en cash, il vit avec ça, euh, il faut pas qu'il y arrive à rien, il faut pas qu'il se fasse jamais arrêter par la police. Euh, évidemment, il n'y a pas de CSST, il n'y a pas de protection, il n'y a rien qui s'applique à lui, là. il n'existe pas sur papier.
5: C'est ça, il y a un agent des services frontaliers qui me disait, tu sais, c'était on a eu un dossier médiatisé, là, le plongeur Restaurant Continental à Québec qui a failli se faire expulser, on l'a sauvé à mini mais l'agent des services frontaliers, lui, me disait, ces gens-là, on attaque, qu'ils se criminalisent. Quand ils se criminalisent, là, on les déporte, tout simplement. Donc, euh, le fédéral a une approche, lui, pour essayer de régulariser. Tu en avais parlé, c'était dans ton émission, j'étais commissaire. Il y avait une statistique entre 20 et 500 000 sans papier au Canada. Donc, la fourchette, elle est large.
2: Oui. Mais comment, c'est une de mes questions. Là, comment la fourchette peut être aussi large qu'entre 20 et 500 000?
5: <rire> c'est quelqu'un qui voulait pas prendre de chance. Quelqu'un qui ne voulait pas se mouiller. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut les compter là, dans un premier temps. Ça faisait partie des, de mes recommandations au prochain gouvernement dans les 100 jours là, en droit de l'immigration. J'ai lancé un document récemment qui a cinq positions. Ma deuxième, après la première qui est rouvrir l'accord Canada-Québec, évidemment, la deuxième, c'est de recenser les 100 papiers. le Québec devrait faire un départ, au moins pour faire le rapport au fédéral. Là.
2: Mais le chiffre pour le Canada, y es-tu à l'œil comme ça? Est-ce qu'il y a des chances d'être plus proche de 20 000 ou de 500 000? Moi, je pense qu'il y a plus de chances d'être proche de 2 millions. C'est ça qui m'inquiète, <rire> Ah oui? Non, on ne peut pas le savoir. Des gens qui ont disparu de la map depuis 20 ans,
5: puis de papier, qu'on n'a jamais recensé, comptabilisé nulle part, qui travaillent, justement, comme tu être dit, pas de fonds de banque, payés en cash au jour le jour, et peuvent même mourir sur le On sait pas. Donc là, je pense que c'est le temps de s'adresser à ce problème-là. Parce que,
2: par exemple, ça inclurait là, des gens qui sont arrivés comme réfugiés. Puis je parle même pas de... Je parle même pas du chemin Roxham. Ils sont arrivés comme demandeurs d'asile. Ils sont Ceux passés... Ont été à... refusés. C'est ouais. ça. Ils ont passé à travers le processus. Non, mais moi, on m'expliquait à un moment donné que des gens, à un donné, se rendent compte qu'ils vont être refusés. Là. Ils, ils se rendent compte que... Ils, 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 vont, oui, ils vont en appel, mais ils savent qu'ils n'ont aucune chance en appel. Et donc, ils passent sous le radar. Ils ne reviennent même plus pour leur appel. Ils se disent, garde là, mes chances de gagner. <rire> mes chances ouais. de gagner, je ne justifie plus des frais d'avocat et tout ça. Fait qu'ils disparaissent ouais. sous le radar. Fait que ça, c'en ça, ça est des exemples, là.
5: Puis il y en a, puis c'est ça, on sait pas combien, justement, d'ailleurs. Puis, tu sais, le, le passeport est confisqué, mais rendu là, la personne se dit « bon, c'est pas grave, tu sais, il y a mieux... » Donc, tu sais, rester dans le déni caché, c'est le statu quo, selon moi, c'était pas une option. Donc, on avait entendu des juste été que le fédéral voulait lancer un programme de régularisation. Et là, aujourd'hui, on en a encore reparlé de manière un peu plus formelle dans les médias, donc ça s'en
2: vient, c'est sûr. C'est juste qu'on se demande, euh, comment dire... Euh le, le message que ça envoie je parle pour l'avenir, là on pourrait dire il ben y en a qui sont là depuis 8 ans, 10 ans à un moment donné, ils sont déjà au Canada, tout simplement bien de les régulariser mais c'est pas un bizarre de message, pour dire, regarde, venez, ouais. vous venez-vous au Canada, illégalement de façon irrégulière, rentrez au chemin Roxham rentrez de n'importe quelle manière euh, installez-vous, installez-vous au noir puis un jour on va on va passer à l'éponge puis vous allez atteindre votre but qui est de devenir citoyen canadien, il n'y a pas un côté il euh, n'y a pas un côté risqué le message que ça envoie?
5: absolument mais tu sais dans l'autre l'autre côté je dirais aussi Mario le statu quo est pas acceptable tu donc il y a des y a des gens qui traînent ici sur le territoire qui travaillent des employeurs qui peuvent en abuser aussi ou en profiter il euh, y a peut-être des gens qui ont fait des familles ici qui ont des histoires un peu touchantes à raconter on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a besoin, Mario parce qu'on n'a jamais pensé les compter donc moi ce que je dis c'est Si les entreprises eux veulent embaucher ou maintenir en embauche ces, ces travailleurs là et que le Québécois lui veut faire un permis de travail avec dans le programme des travailleurs temporaires, on devrait au moins avoir cette option là disponible pour les ramener dans le système et à la résidence permanente. Inciter les gens à un, se déclarer là puis deux, essayer, un, de leur offrir des services, puis aussi peut-être les ramener vers la résidence permanente. Puis c'est pas un, un, un conflit avec, justement, l'autre fil, parce qu'on entendait souvent, c'est sûr que là, « Ah, pourquoi, eux, dans le fond, ils pourraient l'avoir, tandis que nous, on fait les choses correctement. Tu » sais, Là, on est dans un effort de, de considération humanitaire du Canada, cette grande terre d'accueil qui veut, justement, régulariser des sans-papiers, euh, il faut donner la chance aux coureurs là-dessus. J'ai hâte de voir comment Pierre Polièvre, lui, va vouloir euh, parler de ce sujet-là. Sujet Peut-être que les conservateurs vont... Oui, mais ça va devenir en un enjeu en en...
2: en politique là, majeur.
5: Absolument, ben absolument, parce que tu sais, les médias me, me parlent beaucoup aujourd'hui de ce sujet-là ils me disent ah, « la réponse de François Legault. Ben » Mais moi, Mario, ce pas la réponse de François Legault que j'ai hâte d'entendre. C'est là de Pierre Polièvre.
2: Oui, parce que, ben parlons-en quand même, euh, au-delà de la politique ou de la réponse de François Legault, mais du point de vue du Québec... Est-ce euh, que le Québec dit On veut avoir le contrôle sur notre immigration Est-ce que le fédéral pourrait régulariser Exemple, t'sais, on, on vient d'avoir une campagne électorale Où les partis disaient On veut un seuil d'immigration annuel De 50 000, 60 000, 70 000 Est-ce que le fédéral pourrait en régulariser au Québec Je sais pas, mais 125 000 d'un coup 100 000 d'un coup
5: ben, La réponse c'est, ça serait plate que ça arrive pas Dans le sens que ce qu'il faut comprendre Ça arrive souvent que le fédéral a des programmes en matière d'immigration Qui sont super performants Mais que le Québec choisit ben, je veux dire à tort, je ne devrais pas à tort ou à raison, parce que c'est à tort, de ne pas participer. Donc, s'il y un effort canadien de donner de la résidence permanente à des gens, puis je ne je les ai pas, comme c'était cautionné, là, les choses qui ont été mal faites, c'est souvent des gens que, tu sais, qui, dans ce sport dans des cas mériteraient de se faire expulser, mais qui gagne à expulser quelqu'un, les coûts de billets d'avion, l'État le paye, et après, la personne a une dette de 1500 envers le gouvernement du Canada qui ne repaiera jamais. C'est pas une bonne idée. Donc, si on peut les ramener avec les employeurs, je pense que ça, c'est quand même acceptable au niveau de l'acceptabilité sociale, justement, de la mesure, parce qu'on ne veut pas non plus régulariser tout le monde qui n'ont pas d'affaires ici, mais en même temps, il euh, faut quand même essayer de, 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 de remettre les gens dans le système économique. C'est mon, mon opinion d'avocat et de, de, de professionnel. Mmh. Donc, François Legault, euh, ça va être de voir comment lui il se pose là-dedans. C'est ce qu'il va dire ben moi, euh, oui, tu sais, sans condition ou non, moi, je veux les choisir, je veux les filtrer, Ça si on le sait ben,
2: pas, le ce, grande... euh, bon. ouais, ce matin, Pablo Rodriguez, là, le, le, le lieutenant pour le Québec de, du gouvernement Trudeau, disait, dans tous les scénarios, on n'a pas l'intention de faire ça sans consulter d'abord les provinces. Donc, ça veut dire qu'on ouais. mettrait dans le coup le gouvernement du Québec, qui, 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 qui pourrait dire oui, non, ou dire, il euh, faudrait le faire d'une certaine manière, là.
5: C'est ça, ben est-ce que le Québec va vouloir justement un chèque en blanc, un peu comme la SCHL les logements sociaux, est-ce que justement il a craché sur de l'argent du fédéral encore? Ou sinon, est-ce qu'il va dire bon ben moi je veux leur donner un certificat de sélection, donc j'exige les mêmes choses que j'exigerais à un travailleur, donc deux ans de travail à un niveau de français. On le sait pas. Mais il ne faudrait pas que le Québec passe à côté quand même de régulariser euh, des gens qui peuvent revenir sur le droit chemin là. et le pays. Comme je te dis, je ne veux pas cautionner ce qui a été fait, mais en même temps, ces gens-là, on ne peut plus faire comme s'ils n'existaient pas. Là, parce que, comme tu l'as dit, des, des anges gardiens, Mario travaillent pour une agence de placement que le gouvernement du Québec paye à 60 de l'heure, puis qu'ils sont payés 10 de l'heure cash puis que le gouvernement du Québec ne regarde pas si les gens ont un permis de travail. Puis tu sais, c'est un peu partie du débat. Là. Mmh.
2: Mais et ceux, par exemple, qui étaient les, les anges gardiens, c'est que autres, ils sont pas quand même dans, comment dire, ils... Ils sont pas en marge du système. S'il tra... était anges gardien, c'est qu'ils travaillaient dans le réseau de la santé. Et... Ils n'étaient pas payés au noir. Ils étaient payés... Euh... Ça veut dire qu'il y avait il y avait un permis de travail à ce moment-là. Il y avait un droit de travailler.
5: À ah, l'instant, le gouvernement là, fonctionne beaucoup avec des agences. Donc si l'agence fait la facture le gouvernement et elle a une facture pour un virement bancaire, on n'est pas sûr à 100 que de l'autre côté... Euh, le travailleur lui n'est pas payé euh, puis en cash puis exemple puis que ses heures euh, de temps supplémentaires sont vraiment bien comptées Et là tu sais il y, y a comme un, un parapluie si tu veux d'agence de placement aussi qu'on faut commencer un peu à mettre en lumière moi j'en vois pas tu sais déjà des mexicains pas de permis qui travaillent au noir euh, auprès d'une agence pis, je trouve ça ordinaire là tu sais mmh. Le Canada super rapidement, il faut comprendre, Mario, ça peut être, exemple, un visiteur là, qui devait rester pour six mois, mais qui est jamais reparti puis qui a décidé de travailler. Ça, juste dans cette catégorie-là, il peut en avoir déjà 30 000 là, au Canada facilement. Après, ça peut être un étudiant international qui, finalement, n'a pas gradué, il n'a pas fini ses cours, il n'a jamais reparti. Ça peut être un travailleur étranger temporaire, ça peut être juste un réfugié, justement, refusé. Tiens, on ne sait pas ce qu'il va avoir quand on va commencer à se mettre le nez là-dedans.
2: Mais donc, la première étape dans tous les scénarios, ça va être de faire un une espèce d'inventaire, un portrait de situation, C'est ce, ce que je oui. Mais ouais,
5: ouais.
2: Ben, on va surveiller ça. Maxime Lapointe, merci beaucoup. Bye-bye. Merci à toi. Bye-bye.
1: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
2: Bonjour, Francis.
6: Salut Mario, comment vas-tu?
2: Ça va bien. Euh, je pense que tu me parles d'un dossier que je ne connais pas. Tu vas <rire> m'instruire. Une contrainte euh, une contrainte d'heures de travail pour
6: les étudiants étrangers? Oui, effectivement. Ben, la plupart des étudiants qui viennent ici avec Mario sont sur des permis qui leur interdit de travailler davantage que 20 heures par semaine. J'ai une entreprise dans le prêt-à-manger pendant longtemps qui a bauché étudiants étrangers là, dans euh, l'usine, puis c'était très contraignant parce qu'évidemment, les corps de travail sont du 8h à 7h30, puis là, finalement, tu dois faire comme des demi-quarts pour faire venir les gens, etc. Euh, c'est aussi très contraignant pour certains de ces étudiants-là qui viennent parfois euh, de pays moins favorisés, qui, donc qui n'ont pas nécessairement leurs parents qui financent, etc. les études, donc tu travailler pour payer le loyer, pour s'alimenter, etc. Euh, et puis, c'est vrai là qu'ils soient aux études ou pas, là, donc pendant les périodes de Noël, pendant l'été, c'est vraiment là, une... Donc, 50... donc,
2: présentement, il y a une règle qui dit qu'un étudiant étranger, faut, faut que tu demande même qui comptabilise ça, ou qui vérifie ça, mais en tout cas, il ne peut pas travailler plus que 20 heures par semaine.
6: Ah, ben, l'employeur, là, tu sais, par-delà, tu sais, un certaine taille d'entreprise, là, mais tu peux pas, les, le permis de travail ne t'autorise pas à travailler okay. davantage bon, euh, sur ton quoi, c est c est Après, je ne sais pas combien, puis je ne suis pas un avocat là, spécialisé en immigration, Mario, mais c'est cette règle-là, puis elle est, en tout cas, à ma connaissance, assez fortement appliquée. Euh, puis c'est drôle parce que tu sais on parle beaucoup de pénurie de main d'œuvre puis on se dit est-ce que les moi même comme je dis qui connaît quand même bien ce milieu de l'éducation et de l'entrepreneuriat j'avais jamais ça mais écoute il y a 48 000 étudiants étrangers au Québec en ce moment là tu sais qui, qui viennent faire leurs études ici euh, si on s'il rajoute juste cinq heures, 10 heures par semaine de travail, on vient quand même avec cette décision là, du gouvernement de libérer quand même peut-être un demi million d'heures. Non, va parce être que là tu nous parles au pa
2: Tu nous parles au passé. C'est pas une décision à l'étude où tu dis c'est une règle qui a changé, qui vient d'être changée. Là.
6: Oui, oui, ça vient d'être changé. C'est effectif à partir du 15 novembre prochain, là, donc dans à peine un mois. Puis donc, l'objectif ici, c'est vraiment de venir euh, pallier là, à la pénurie de main-d'œuvre qui, euh, qui va avoir euh, qui, qui sévit partout au Canada. C'est le, le ministre là, qui l'a annoncé ce matin, là, le ministre de, de l'Immigration, des Réfugiés, de la Citoyenneté, Sean Fraser. Euh, puis comme je te dis, c'est c'est quelque chose qui était très contraignant historiquement pour les entreprises qui embauchent ces étudiants-là, qui parfois, surtout dans les périodes, comme je dis, plus calmes, là, les périodes des, des fêtes, de l'été, le, le congé, de, euh, des, les, les longues, etc., où possiblement ces étudiants-là, on ne veut pas que les étudiants, Mario, ils travaillent 50 heures par semaine, là, ils sont ici pour étudier, mais ça reste que pendant certaines périodes clés de l'année, euh, c'est une belle opportunité de, de rajouter de la force de travail à notre économie, euh, d'utiliser ces gens-là qui sont possiblement T'sais, ils ont envie de travailler, mais on, on, donc on les limite. à être élargis pour, pour faciliter. C'est un, une levée temporaire, à Mario. C'est comme un test qu'on fait, si tu veux, euh, du 15 novembre de cette année à la fin de l'année 2023. Puis ensuite, on va aviser si le programme euh, coûte des emplois à des, à des Canadiens. Et on
2: tu veux me parler de mobilité sociale, de ce qu'on appelle l'ascenseur social, donc la possibilité des, des gens, des couches de la société moins favorisées, de, que leurs enfants réussissent autant que leurs enfants à travers l'éducation, etc., que des enfants qui ont grandi dans des milieux modestes finissent dans des, dans des bonnes carrières, euh, finissent dans des, des, <rire> des, des, des belles possibilités. Et euh, quoi, une étude qui, qui, qui parle du comment, comment ça peut arriver
6: euh, ben écoute, c'est un, un article dans la presse qui est paru ce matin, Mario, puis euh, qui, euh, qui, qui m'a interpellé parce que, puis je vais quand même euh, un peu, c'est un peu cute, mais mais je veux dire, c'est une étudiante de maîtrise euh, de l'université du Québec à Montréal qui a fait toute sa maîtrise sur ce sujet-là, puis qu'essentiellement qui montre que les jeunes euh, qui sont des du quintile le plus euh, pauvre, le si veux, donc le, le moins aisé, euh, quand ils font des études universitaires ont de bien meilleures chances de se retrouver dans le quintile le plus fortuné. Donc euh, passer d'un extrême à l'autre. Des... Exactement. Et donc, aujourd'hui, Mario, tu seulement 10% des gens inscrits à l'université qui proviennent du quintile le plus pauvre, donc c'est une sous-représentation, mais quand ils réussissent à s'inscrire à, à l'université, ils forment 30% des gens, euh, donc il y, y a cette espèce de mobilité euh, vers le haut, là. puis comme tu sais, au Québec, là, on, on, on cherche évidemment à, à créer cette mobilité sociale-là euh, sans nécessairement passer toujours par l'État, partie des, des aides, etc. Et donc, l'éducation, c'est su que c'est un vecteur de mobilité très important, mais cette étude-là vient montrer évidemment que c'est encore en guillemets, même mieux que ce qu'on pourrait anticiper. À l'autre extrême du spectre, le quintile le plus riche, naturellement, quand tu proviens de la strate la plus aisée de la société, il y a 36 des enfants de cette tranche-là qui fait des études universitaires. Donc, tu sais, c'est trois fois plus quand tu viens d'une famille riche que quand tu viens d'une famille pauvre. Et donc, encore une fois, pour briser un peu cette espèce de cycle de la reproduction des inégalités, ben, d'encourager puis d'encourager culturellement, mais aussi je pense financièrement, évidemment, euh, les jeunes des, de, de maisons là, de, de ménages plus modestes à s'inscrire dans des programmes universitaires ouais. ou à des programmes postsecondaires de manière je, pour, Mais pour euh, qu'ils aillent euh, à l'université, il faut
2: d'abord qu'ils aient réussi, en commençant par le primaire. Là, et moi, c'est toujours ce qui m'a préoccupé. Ah, J'ai toujours pensé ouais. que les écoles dans les milieux défavorisés, on devrait... Les, parce que souvent, c'est les pires écoles, les plus délabrées. Et ça, c'est une catastrophe. Là. Les écoles des milieux défavorisés devraient être les plus belles euh, dans lesquelles on investit. T'sais. Tu veux de la mobilité sociale, là? Parce que moi, je suis un peu plus à droite, là. Fait que je crois moins là, que oui, oui. à <rire> tous les programmes sociaux. Tout, tout ce qui fait que si tu travailles pas, ben, c'est pas grave, on va t'en donner pareil. Je suis plus à dire, ben, quand t'as 5-6 ans, puis t'arrives, t'y cul, puis t'as pas eu de chance dans ta famille, ou tu sais. Mais on, la société va te donner les meilleures chances, tu comprends, de, de faire valoir tes talents pour qu'ensuite, ben comme tu le décris, là, que t'ailles plus loin, t'ailles à l'université ou pas à l'université, mais que t'apprennes un métier, tu gagnes ta vie, tu comprends que t'ailles des vraies chances. Mais c'est sûr que si t'arrives la première journée, tu t'es dans un quartier, pis tes parents trouvent pas ça important à l'école, les autres sont pas allés, puis c'est pauvre chez vous, puis t'as pas les bons crayons, puis t'as pas les bonnes affaires. Mais en plus, ton école est elle est dépeinturée, elle toit cool, tu comprends, ben, puis après ça, le directeur de l'école il te fait un speech que c'est important l'éducation tu dis, ben oui, tu regardes autour de toi ça a l'air bien important l'éducation, le toit cool tu sais, non mais tu comprends si, est, moi je pense que ces jeunes-là devraient être dans un milieu en matière de, pour les propulser pour, c'est ça pour moi le, le, la vraie justice sociale, elle passe par cette mobilité-là là, et non pas par des programmes qu'une fois qu'ils sont rendus à 40 ans ben même si, tu, même si ta, tu traînes les savates pis tout ça, ben on va te payer, on va te donner de l'argent pareil pour rester chez vous, ça j'y crois moins là
6: on est on est absolument lié Mario j'ai des années Québec, justement, sur ces, euh, ces éléments-là, puis on, on différencie un petit peu, comme tu dis, les inégalités de marché, des inégalités après ajustement ou après transfert. Hein. Puis au Québec, étrangement, on est euh, parmi les provinces canadiennes, celle, une de celles qui est les moins inégalitaires après transfert. Donc, tu l'État prend euh, évidemment de l'argent en taxes et impôts, puis le transfert au ménage moins Mais avant ça, si on regarde juste les inégalités de marché, c'est-à-dire s'il y avait pas l'État, on est parmi les pires. Et, et, parce que naturellement, on n'arrive pas toi à créer cet ascenseur social-là dans des conditions de marché, dans des conditions d'éducation puis c'est peut-être lié, comme tu dis, au fait que nos écoles, surtout dans les milieux plus, moins, euh, moins favorisés, sont délabrées de pas envie d'étudier mais donc d'intervenir sur l'éducation c'est une manière de que ça nous coûte moins cher en intervention de transfert plus tard dans la vie des gens donc encore une fois, c'est l'étudiante, Lucie Raymond Brousseau qui a fait son mémoire de maîtrise euh, Francis Veil a fait un papier là-dessus je trouvais ça le fun de t'en ben c'est vraiment, maîtrise. vraiment intéressant des travaux euh, et socialement utile. Là, je, je voulais lever mon chapeau à cette étudiante-là, puis je pense que ça va continuer à alimenter les échanges et les débats dans les prochaines semaines.
2: Eh bien, euh, encore, tu, tu nous avais préparé à ça la semaine passée, de bonnes nouvelles économiques qui créent la terreur sur les marchés, parce que les marchés se disent, hein, si les nouvelles économiques sont bonnes, ça veut dire que les, taux, les, les hausses de taux d'intérêt n'ont pas été assez fortes, donc les banques centrales vont continuer à grimper taux d'intérêt.
6: Exactement. Ben, c'est comme je te disais, le, quand les nouvelles sont mauvaises, ça fait augmenter le, le, le marché. Puis quand aujourd'hui les nouvelles sont bonnes, ça a l'effet inverse. Donc là, ce qu'on apprenait aujourd'hui et au Canada et euh, aux États-Unis, c'est que le taux de chômage est en baisse. Ben, au Québec, c'est plutôt stable, mais au Canada, dans l'ensemble, c'est plutôt à la baisse. Aux États-Unis, on a créé... Moins d'emplois qu'on pensait, là. Il, il visait 275 000, ça a été 263 000, mais ça reste une forte création de nouveaux emplois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé face à ces annonces? qui montre que l'économie, tu est Pas solide, <rire> elle traverse les augmentations de taux des directeurs. Ben qu'est-ce qui s'est passé Le marché boursier euh, a baissé significativement, donc a effacé une grande partie des gains qu'ils avaient fait en début de semaine. On est presque au même niveau que vendredi dernier, là, donc la semaine a été un peu euh, en, en et Et la raison là, que plusieurs analystes expliquent, c'est qu'en fait. Puisque le marché soutient, euh, évidemment, là, cette activité forte, on pense que c'est un indicateur que la Fed va à nouveau augmenter les taux et ça, le marché a à moins dire. c'est comme une genre de psychologie complètement… Inversée. <rire> psy euh, mais de manière générale, je l'ai déjà expliqué, Mario, c'est comme la première fois dans les… On va voir euh, possiblement euh, je veux pas trop m'avancer mais une récession qui va pas être destructrice ou, ou beaucoup moins destructrice d'emploi et donc c'est une récession dans laquelle on va maintenir des situations d'emploi assez favorables dans des pays euh, nord-américains ce qui au final tu sais entre toi puis moi là Mario toi moi les auditeurs tu sais que le PIB augmente d'un demi pourcent ou qui baisse d'un demi pourcent tu sais moi dans ma vie honnêtement tu sais je, fais, je continue à faire ma job tu puis tant que j'ai un emploi qui est rémunérateur puis que je peux me nourrir me déplacer et, et, et ma famille donc c'est comme une récession qui aura beaucoup moins d'impact sur les ménages que les récessions qu'on a vécues je sais pas en 2008 ou en 2001 où là carrément les gens perdaient leur emploi se retrouvaient dans les, au chômage dans des situations un petit peu désespérantes, devaient vendre la maison etc. Euh, donc c'est comme une bonne nouvelle d'une certaine façon mais pour les gens donc qui ont des placements boursiers c'est un petit peu plus un petit peu plus stressant tendu, parce que les bonnes nouvelles sont décourageantes pour nos placements et, et vice versa c'est bien bizarre euh, pour, pour moi qui qui est sur ça depuis
2: longtemps. Francis, bonne fin de semaine. Merci. Bye-bye. Bon long week-end, oui, à toi. Oui, oui, oui. Bye. bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Maître vulgarisateur. Il
1: explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
2: Quand on se signe sur le mot Mario Dumont, on ne parle plus de ce qui devrait être fait, là. C'est quelque chose qui se
7: construit. Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver à
1: La rencontre Maréchal Dumont.
2: Bonjour, Isabelle. Salut, Mario. As-tu me parlé de santé mentale, notamment d'un nouveau numéro d'appel à l'aide? Oui,
7: le 53 53 53 qui euh, ce qu'on appelle un numéro court. Je trouve ça long quand même, mais euh, au moins c'est. C'est quoi,
2: c'est le 9-1-1 de l'appel à l'aide? Euh... C'est le
7: 2-1-1, mais que tu peux appeler. Tu sais qu'il y a 2-1-1 pour euh, normalement, là, si tu veux un service d'aide pour la région du Grand Montréal, en tous les cas, tu peux faire 2-1-1. Tu peux aussi faire le 9-1-1. Le 9-1-1, c'est que
2: tu appelles, appelles la police. Mais c'est là que tu appelles la police. La police, l'ambulance. 2-1-1, c'est quoi? C'est de l'aide psychologique? Oui, d d là. De l'aide d'urgence. De
7: l'aide d'urgence psychologique. Si tu ne te sens pas bien, que tu as besoin de parler à quelqu'un, il y, y a vraiment quelqu'un qui peut un écouteur qu'on me dit qui peut te qui peut d'abord faire le travail d'écoute et aussi te référer ensuite à, à d'autres organismes. Puis le mais le 535353, c'est vraiment, c'est l'Association québécoise de prévention du suicide qui a dévoilé ce numéro-là. C'est vraiment pour avoir accès tout de suite à un numéro d'urgence. Et je trouve que c'est important, ça, d'en parler. C'est pour ça qu'il faut le répéter. S'il y a des gens qui, surtout au cours des prochains jours, c'est pour ça que je te parle de ce sujet-là aujourd'hui, d'abord, il y a cette actualité-là, mais il y a aussi le fait que, là, c'est un long week-end. Il y a plein de gens qui vont partout. Tout le monde a des projets. Enfin, on, on a l'impression, quand on est... Seul, quand on se sent seul, que tous les autres ont des projets sauf nous.
2: Et, et j Mais c'est le problème de Noël. En fait, c'est ça, exactement. Tous les moments où tu as l'impression que tous les autres ont du fun, quand on n'en pas, ça a l'air pire.
7: Exactement. Et, et, et c'est pas vrai que les autres ont tant de fun que ça. C'est un peu ça mon message aujourd'hui. J'ai envie de dire aux gens qui se sentent seuls, parce qu'il va y en avoir des gens qui vont se sentir plus seuls que d'habitude, qui vont avoir l'impression que leur trou est encore plus plus profond euh, que d'habitude, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que les autres sont occupés à être beaucoup plus heureux qu'eux. Et, euh, et, et donc, il y a ce, ce numéro-là, il y a ces services-là qui existent parce que ce qui est important quand on ne quand on se sent pas bien, c'est de savoir qu'on peut s'en sortir, mais qu'il y a une bonne écoute, qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous écouter. Tu n'as même pas besoin d'être savant. T'sais, ça peut être quelqu'un que tu connais, ça peut être un ami. Si tu as la chance que qu'un de tes proches s'ouvre à toi pour te parler de sa, de sa santé mentale, ça peut être un jeune dans votre entourage, ça peut être un parent, un, un ami, un proche, un collègue, ça veut dire qu'il y a un lien de confiance parce que c'est quand même pas commun de parler de sa santé mentale, c'est encore l'ultime tabou. Euh, on dit, oh mon dieu, j'ai mal dans le dos. Non, on peut dire qu'on a mal partout, mais dire qu'on a mal à l'âme. On a l'impression que c'est. C'est
2: plus compliqué à dire oui. à des proches aussi, là. Tu as même à des
7: proches parce que tu as peur de leur faire de la peine. Tu as peur de les inquiéter. Je euh... peux même
2: avoir peur de dire, Ben là, il, il me rappellera plus. Tu sais, il me rappellera plus pour aller souper la semaine prochaine si, si je la chale avec ça. C'est pas pareil, là.
7: Non, c'est très délicat. C'est très délicat. Tu sais pourquoi les proches, parfois, se, se sentent mal, c'est qu'on sait pas quoi dire. Mais on n'est pas obligé de dire, il faut surtout écouter puis une des meilleures façons, parce que j'ai souvent parlé avec des intervenants de, de euh, que ça soit Teled, Jeunesse J'écoute euh, euh, ou de l'Association québécoise du suicide et, et surtout dernièrement euh, je pense que ce qu'il dit c'est soyez juste une oreille attentive, et tu sais il y a eu euh, il n'y a pas si longtemps le suicide de cette jeune femme Amélie euh, euh, qui s'est suicidée parce qu'elle était dans la douleur, on se souvient, on, on s'en est mm -hmm. parlé ici, maladie de Lyme et tout, et, et ça a fait beaucoup, euh, chaque fois qu'on en parle dans les médias, d'un suicide comme ça, qui, ça touche beaucoup, ça a beaucoup touché les jeunes, moi, dans mon entourage, puis je me rends compte que leur niveau de bonheur, il n'est pas si haut que ça, tu comprends, puis euh, j'écoutais aujourd'hui euh, une entrevue euh, sur, justement, l'indice du bonheur léger, là, et euh, on racontait, entre autres, que l'indice du bonheur, c'est à peu près... Notre indice, il est quand même assez bas en ce moment. Il n'est même pas 70 C'est 69,9 Vous irez voir sur le site de l'indice du bonheur léger. C'est même pas 70 Moi, je vais fait le mien. Je t'ai dit un peu en, en bas de ça. <rire> je me suis dit, ben, coudon je suis à 66,4 Mais tu sais, c'est sûr qu'à partir du moment où tu t'inquiètes pour l'environnement, à partir du moment où tu réponds à la question, vous considérez-vous très bien informé, bien informé, pas du tout hein. Tu sais c'est bien heureux les ignorants là, c'est un peu ça. Ah ouais, plus t'es trop es informé, é... plus es informé, moins informé, heureux. Es heureux. Oh mais oh que ça oh ne vous aide oh pas, personne. Vous <rire> écoutez mais c'est sûr parce que je l'ai refait plusieurs fois tu sais si tu dis que tu es pas trop inquiet pour le climat puis que t'es pas trop informé puis que tu t'en fais pas de trop de ça, ben ton indice est plus élevé. Fait que ça donne raison à tous ceux qui disent, euh, qui disent euh, bon moi garde change de vie je vais dans le bois là je plante mon comme disait <rire> euh, 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 quelqu'un cette semaine qui m'a dit, moi je plante mon nain, je m'occupe de mes tomates, puis je fais mes conserves, puis je veux rien savoir. Puis je, trouve, je me dis, ah oh, ben non ben oui, c'est une, une posture, <rire> mais <rire> si, si tout le monde se met à faire ça, c'est sûr qu'on va être autonome euh, ouais. d'un point de vue alimentaire, mais on aura peut-être d'autres enjeux. Mais bref, c'est vrai, et c'est vrai que tu dis, puis quand tu regardes ça, tu dis, bon, le bonheur, d'accord. Moi, je me suis, j'ai toujours un peu... Euh, était contre ce. Puis, es-tu heureux? Quelle question, bâtarde, quand tu les penses, de demander à quelqu'un es-tu heureux? Le bonheur, là, ça tient à tellement de choses. Puis, toi, tu as une définition du bonheur. Moi, je peux en avoir une autre. Moi, j'aime mieux le concept de bien-être. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as l'impression que. Est-ce que tu trouves la vie plutôt vivable ou tu sais le bonheur? Voyons donc. C'est comme une espèce de concept ouais. virtuel, tu sais. Mais alors, l'éloge du bonheur, moi, ça m'a vraiment, ça me tape ses nerfs en général, puis ça me met de mauvaise humeur. Puis on sait que la mauvaise humeur, ça te met pas heureux. Non, bon, c'est ça. <rire> mais, mais,
2: mais la tendance générale, c'est la fameuse chanson de Christophe Mahé, il est là le ouais. bonheur, là, mais tu sais où
7: le bonheur, il est où? Non, mais ouais.
2: c'est pour bien des gens le bonheur. Il est y, y, y toujours reporté à plus tard. Tu sais, si tu le prends pas dans les moments, euh, on a Chalet, nous autres euh, une, une petite affaire sur le mur, c'était écrit en anglais j'avais tout ça dans une boutique je pense en Nouvelle-Angleterre mais ça dit quelque chose du genre euh, profite bien des petits moments de ce jour parce qu'un jour tu réaliseras peut-être que c'était des, des grands moments c'est très, très
7: vrai c'est très vrai moi, j'ai acheté mais, une mais, tasse mais, mais, à mais, mes mais, enfants pour dire le bonheur est là où est ma mère. <rire> <rire>
2: oui, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai parce que tu peux toujours te dire bah, « Là, on a, un mais voyage, on a un voyage prévu oui. dans six mois, ça, oui. ça va être le bonheur. Oh, » Mais à ce moment-là, tu dire. vas avoir mal dans le dos. Oui. Que là, ton voyage... C est, c est...
7: Mais là, ce que tu viens de dire, tu sais se projeter dans le temps, ça, c'est magnifique. Ça, c'est souvent un gage, justement, de bien-être. Et le problème en ce moment, si je te parlais des jeunes. Les jeunes m'inquiètent plus que les plus vieux, même s'il y a des aînés. Les aînés là qui sont seuls... Ça, je veux dire, c'est l'ultime solitude. Tu n'as plus personne qui vient te voir. Tu as des bobos partout. Puis euh, dans deux ans, tu vas peut-être finir dans un CHSLD. T'sais, alors ça, c'est vraiment pas le fun. Mais, mais ça, c'est se projeter dans, dans la détresse encore plus profonde, dans la vieillesse euh, solitaire. Mais les jeunes, les jeunes à qui on dit, vous avez toute la vie devant vous, ils le voient pas comme ça. Moi, j'ai des discussions vraiment intéressantes avec des jeunes dans de mon entourage des, qui, qui qui ont pourtant des projets, qui vont à l'école, qui travaillent, qui ont même certains ont même des passions là-dedans. Puis leur niveau de bonheur, je, je le trouve vraiment très bas parce que j'ai l'impression qu'ils ont ils ont de la difficulté à, à se projeter dans une vie dans laquelle ils croient. C'est comme si tu sais c'est probablement les mêmes jeunes qui n'ont pas voté ou qui ont pas qui avaient pas d'intérêt à la chose politique aussi. Puis t'as envie de dire tu sais quand tu regardes la nouvelle hier, Joe Biden qui mais, j'ai hey, mal dormi. Je te jure, je, je, voir que Joe Biden commence à dire, c'est là du Journal de Montréal d'ailleurs qui commence à dire là, Poutine, c'est peut-être très sérieux, là, sa menace de bombes atomiques, de bombes nucléaires. Tu dis, oh mon Dieu. Puis il parle d'une catastrophe. Il euh,
2: parle de l'apocalypse. L'apocalypse.
7: L'apocalypse. <rire> Écoute, Mario, je pense évitons que, ces mots. Oui, on peut-tu éviter mais ces mots Je pense qu'il voulu
2: faire un effet de.
7: Oh là, euh, mais là, on dépasse l'effet. C'est un là, effet
2: politique, là.
7: Ouais, mais c'est un effet extrêmement dangereux. Là. Je veux pas dévier de chronique, mais je veux dire ça, ça contribue beaucoup à, à être moins heureux aujourd'hui qu'hier. On comprend parce que c'est un sujet d'inquiétude immense. L'apocalypse, je veux dire, c'est la fin du monde. C'est comme l'ultime. On n'est plus là, pouf. On n'est plus là. Comment tu peux dire à des jeunes aujourd'hui? Hey, s'en sent-toi bien, sois un petit peu plus heureux, alors qu'il y a ça dans la dans Mais ça, je veux
2: dire, ça, tu vois, moi. Tu
7: veux dire, il y a eu toujours quelque chose de toujours. tous les temps. Mais, mais ouais. toujours,
2: toujours. Je veux dire, c'était un jeune en 1600, il avait peur de la peste, tu comprends? Mais c'est ouais. à toutes les époques. Les jeunes d'une autre époque pensaient que la fin du monde allait venir, justement, avec Hiroshima, et Nagasaki, le nucléaire, ça allait tout détruire. Finalement, là, depuis quoi, 70 ans, on n'a pas utilisé. On a...
7: Mais tu sais, à l'époque de la peste, là, la durée du vie change... était pas mal moins longue. Oui, aussi. mais là, là maintenant, c'est le changement
2: et... climatique. Mais à toutes les époques, les jeunes pensent que. Tu veux dire, ils pensent que le problème du moment, c'est la fin du monde, tu sais?
7: Oui, peut-être. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'enjeux aujourd'hui. Ben, écoute, moi, à 20 ans, je pensais pas ça. Je ne pense pas que toi non plus. Puis je pense qu'il y a bien des auditeurs qui n'étaient qui pas du tout dans une phase comme ça aujourd'hui. Puis écoute, c'est documenté. Euh, on, on parle, je te parlais tout à l'heure de l'Association québécoise de suicide, puis j'avais des chiffres qui sont sortis parce que la, les hausses des demandes, là, ils ont mis le, le service numérique euh, en place. Euh, ils ont, ils ont un, un service numérique depuis 2020. Là, ce numéro-là, c'est depuis euh, ces jours-ci. Mais depuis donc un an et demi, deux ans, on va dire à peu près, il y a eu 11 000 interventions qui ont été menées. 50 des interventions, c'est-à-dire des appels ou des... Euh, ou, ou des euh, quand on va te dire, bon, ben, tu peux aller dans tel ou tel autre organisme, 50%, une sur deux, une personne sur deux qui a appelé, là, puis qu'on a servi ou écouté, c'était un jeune. 50%. C'est énorme que les jeunes d'aujourd'hui, puis je te parlais de l'indice du bonheur, et euh, c'est pareil, les jeunes de 18 à 25 ans ont un indice de bonheur qui a presque 15 points d'écart avec ceux de, ah, des oui. baby-boomers. Les jeunes ne sont pas heureux au Québec, Mario. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est un, un grand sujet. Pourquoi nos jeunes sont pas heureux? Pourquoi ils sont pas... Même si je te dis que le bonheur, c'est relatif, il n'en reste pas moins que tu aimerais avoir une jeunesse qui soit vraiment plus hop la vie que ça. Parce que la vie aujourd'hui finit pas à, à 35 ans, à moins que tu l'aies décidé, malheureusement. La vie est longue. tu sais. La vie est longue puis en même temps, elle est courte parce que oui, tu as plein d'occasions de que tu peux trouver euh, du bien-être ici et là, mais c'est comme si... Peut-être que ça. De jeunes arrivent pas à le trouver. Peut-être ça... que
2: ça rend leur, leurs attentes moins élevées euh, en jeune âge, puis ils vont trouver toute la vie belle après.
7: Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est parce qu'ils ont des attentes trop élevées. Puis il puis faut en avoir des attentes élevées. Tu sais, moi, je, je moi, suis mère, puis je me dis, mon Dieu, est-ce que, est que j'ai nourri trop d'attentes envers mes enfants, pour mes enfants? Est-ce que je leur ai trop dit, développez votre passion, faites ce que vous voulez? Tu sais, comme parent, tu, tu y penses, puis tu te dis quel est mon rôle à jouer tu sais, dans la santé mentale de, de, de nos enfants? Puis on a la nôtre aussi à gérer. Mais tu sais, en même temps, on n'a jamais été aussi généreux dans les cabinets de médecins à donner des antidépresseurs. Euh, je trouve qu'il y a une réflexion là. Moi, je souhaite qu'il y ait un, un véritable plan pour la santé mentale parce qu'en ce moment, euh, il y a plein d'exemples de gens qui sont, qui rentrent dans, on en a parlé, puis, puis il y a des exemples, puis il y en aura d'autres au cours des prochaines semaines, malheureusement, mais il y a trop de gens qui rentrent dans le système et qui ressortent une demi-heure après avec avec une prescription d'antidépresseur, ça ça a pas de bon sens. Fait que j'ai envie de dire aux gens, allez sur euh, mes réseaux sociaux, j'ai mis plein de numéros de téléphone euh, si ça peut vous aider, puis surtout si vous êtes quelqu'un qui a peut-être un doute sur la santé mentale d'un proche, parlez-lui. Tu sais, pas tabou, juste dire hey, comment ça va? Ça te tente qu'on en parle?" puis juste sortez, voyez du monde, restez pas tout seul. C'est bonne fin de semaine là-dessus.
2: Et tu parles de notre rôle de parent. On fait, les 20 ans de mon bébé en fin de semaine.
7: Oh, Ça, c'est
0: chouette.
2: C'est un moment.
7: Ouais. <rire> Merci.
2: <rire> Merci. À la semaine prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Il lance sa
1: ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir... Et comprendre. Cube Radio.
2: Alors tout de suite, on va aller rejoindre Yves Poirier qui est à l'Estérel, dans les Laurentides, là où a eu lieu vers l'heure du dîner une fusillade. Bonjour Yves. Bonjour Mario. Alors, quels sont les derniers développements On parle toujours de trois, trois victimes, trois personnes visées. J'ai vérifié avec la Sûreté du Québec, Mario. Nous, au départ, on avait,
8: quand je dis nous, là, la plupart des médias d'information, parlaient parlait de trois personnes. Là, la SQ nous dit ce soir, elle parle, cet après-midi, pardon, elle parle d'une personne visée au moins. Est-ce qu'il y avait d'autres individus autour de lui? Probablement, Mario. Mais ce que je vous dis, là, à cette heure-ci de la journée, c'est qu'il y a au moins une personne qui a été atteinte de projectiles vers 1h45 sur ou dans le secteur là, du terrain de stationnement du complexe hôtelier l'Estérel. Et là, ça va peut-être surprendre les gens. Là. Comment se fait-il que c'est rendu qu'on tire aussi loin, qu'il y a des, des décharges d'armes à peu. Écoutez, ça se peut et c'est arrivé vers 13 heures cet après-midi, en effet, à côté d'un complexe hôtelier très populaire, le complexe l'Estérel dans les Laurentides, alors qu'on amorce, Mario, un long week-end. Alors, vous devriez voir un peu l'état d'esprit des gens qui arrivent Je ne dis pas que c'est la panique loin de là Mais il y a beaucoup de points d'interrogation Je le vois là, sur le visage des gens Le tort, évidemment, questionne ouais, le personnel Parce que là, c'est ça, ça vendredi,
2: vendredi 16h30 là Les gens qui ont réservé Pour le week-end de l'action de grâce Qui ont réservé forfait golf Parce qu'il y a un terrain de golf là, juste à, à même le site etc., forfait, forfait spa Tu arrives avec tes valises puis il y a un cordon policier là.
8: Oui, j'irais plus dans le sport, Mario, parce que je te dirais que c'est assez frisquet dans les Laurentides en ce moment-là. Je n'aurais pas une partie de golf. Mais ce qu'on peut te dire, là, pour revenir à la nouvelle du jour, et ça, c'est notre collègue Félix Seguin du bureau d'enquête, qui m'a appris l'information tantôt. L'homme visé, Mario, s'appelle Valérie Tarasenko. C'est un homme d'affaires qui est né à Moscou, qui est basé à Miami, mais qui possède ici, à l'Estérel, dans les Laurentides, une résidence. Et ce que Félix Seguin me disait de source sûre, c'est que Tarasenko, semble-t-il, s'est fait beaucoup d'ennemis au fil des ans à la suite de transactions commerciales. J'en sais pas plus, mais semble-t-il que certaines transactions ont déplu à plusieurs personnes, et ce que des voisins dans le secteur nous disent, là, ce qu'ils remarquent depuis quelques jours, quelques heures, c'est qu'il y a beaucoup de va-et-vient à la maison de Valérie Tarasenko à l'Esterel, des gens qui ont même été aperçus où on retirait, semble-t-il, du matériel, on semblait vouloir vider en partie la maison, bref. Euh, on va tenter de parler d'ailleurs au maire de l'Esterel, je viens de le voir arriver, il s'appelle John Papas. C'est un avocat criminaliste, Mario, bien connu à Montréal, qui est également le maire... Fra Frank Papas, tu crois. Euh, Frank, pardonnez-moi, Frank Papas, effectivement. Mario, je veux revenir à Valérie Tarasenko, ouais. euh, l'homme qui a été atteint de projectile. Parce qu'en faisant quelques recherches faciles sur Internet, vous allez voir qu'il a déjà été partenaire d'affaires avec une femme qui s'appelle Ina Yashishin. Yina Shishin, c'est une russophone originaire d'Ukraine qui a réussi à infiltrer un ouais. logo et le restant dans Donald Trump à plusieurs reprises. Vous avez peut-être vu la photo dans l'actualité de cette jeune femme. Elle est sur un court de golf, un terrain de golf, à côté de l'ancien président des États-Unis. Eh bien, euh, Tarasenko, qui a été atteint de projectile, était, semble-t-il, lié d'affaires avec cette femme-là euh, jusqu'à tout récemment, ça reste à confirmer. Donc, Alors, compte
2: tenu des, des personnages, il y a une certaine part de mystère autour de l'événement, là.
8: Oui, absolument. Il y en a une, Mario. Écoutez, si vous avez un individu né à Moscou euh, dont les affaires se brassent notamment dans la région de Miami, en Floride, et qui vit ici, dans la région de l'Estéril, c'est certain que ça soulève euh, plusieurs questions. Je disais la blague tantôt à LCN, en direct, qu'on pouvait déjà préparer notre prochaine série sur Club Hélico et qu'il y aurait probablement des gens intrigués par cette affaire qui viendraient écouter dans le but d'en savoir plus. Nous, c'est ce qu'on sait pour l'instant, Mario, ce sont les détails que j'ai. Il y a des suspects, un ou des suspects qui sont au large, ceux qui ont ouvert le feu. On sait que l'homme atteint Tarasenko est hors de danger la Sûreté du Québec me le confirmait au cours des dernières minutes. Je peux parler un peu de la réaction de l'hôtel en terminant ouais. euh, parce que euh, la porte-parole tantôt, j'ai parlé, j'ai dit « Est-ce que vous êtes ouvert, demeurez ouvert pour le long week-end? » a dit « Oui, effectivement. » Euh, il n'y a pas eu de confinement en début d'après-midi dans l'hôtel lorsque ça s'est produit à l'extérieur les employés de l'hôtel par mesure de prévention ont quand même redirigé, Mario, la clientèle vers l'arrière du complexe, on retrouve justement le lac, euh, les spas. il y avait quand même une quarantaine de clients d'après-midi, en, en début d'après-midi quand ça s'est produit on a rencontré le personnel euh, mais euh, les gens du resort qui ont été témoins ont déjà été rencontrés par les policiers de la Sûreté du Québec il y a quand même un large périmètre en ce moment, c'est un peu complexe pour se stationner parce que le périmètre, justement, entoure le stationnement où la plupart des clients euh, se stationnent mmh. habituellement. Alors, voilà pour la situation ici, Et euh, en euh, direct euh, euh, du boulevard est frédon Est-ce que les policiers
2: vrai. ou d'autres autorités là, de la santé euh, se sont prononcés sur l'état de santé de M. Tarasenko? Est-ce qu est oui. que les blessures sont assez graves pour qu'on craigne pour sa vie?
8: Non, effectivement. J'ai eu une petite mise à jour au cours des euh, dernières minutes de la part de la porte-parole de la Sûreté du Québec. Euh, M. Tarasenko est hors de danger. Donc, atteint un ou deux projectiles, je l'ignore, je certaine, il a été atteint de projectiles tirés par une arme à feu. Son mot confirme, hospitalisé, hors de danger. Et ça, c'est confirmé par plusieurs sources, dont la Sûreté du Québec au cours des euh, dernières minutes, Mario.
2: Merci, Yves. Au revoir. Merci, Mario. Bon week-end.
1: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
2: d'une histoire mystérieuse à l'autre il y a un article qui est dans le National Post il y en a aussi dans le Courrier international dans les médias internationaux on parle d'une enquête qui a été menée par l'organisme Safeguard Defenders sur le fait que la Chine aurait établi des bureaux de police, on parle de quelques dizaines de bureaux de police, mais vous allez dire jusqu'à date il n'y a rien d'énervant là-dedans en dehors de la Chine euh, on dit des pays comme le Canada, l'Irlande, le Royaume-Uni. Euh, des pays qui auraient donc euh, vu des euh, sur leur territoire des espèces de, de faux postes de police, mais des postes de police utilisés par la Chine à être installés complètement euh, illégalement. Euh, comment c'est possible? Pourquoi on, pourquoi on fait ça? Quel genre d'activité on fait passer par là? Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, est avec nous. Bonjour.
9: – Bonjour, M. Dumont.
2: – Vous aviez déjà entendu parler de, de cette enquête-là ou de certains éléments là, qui sont là-dedans?
9: – Non, ça me surprend beaucoup. Puis Peut-être pour vous donner un peu d'histoire, quand j'étais ambassadeur, euh, ouais. on avait besoin de la collaboration des autorités euh, policières chinoises pour essayer d'enrayer les exportations de fentanyl euh, qui font des, euh, des ravages au Canada, là, particulièrement en Colombie-Britannique. Puis ouais. Eux voulaient qu'on collabore davantage pour... Euh, le retour de fugitifs économiques. Et ce qui avait été euh, négocié à l'époque, c'est <coughs> un mémoire d'entente pour permettre à des enquêteurs chinois de venir au Canada. Mais là, était, tout était euh, euh, réglé. Là, Il n'y avait pas de surprise possible. Il fallait qu'ils donnent la liste des gens qu'ils voulaient voir à l'avance. Et à chaque fois qu'il y avait une rencontre avec un, un chinois qui vivait au Canada, il fallait qu'il y ait un agent de la GRC qui soit présent, quelqu'un qui parle mandalin, et il fallait que cette personne-là accepte de rencontrer les enquêteurs. Et puis, la première visite a eu lieu au printemps 2016, euh, puis ce qu'on a découvert, c'est que les enquêteurs chinois ne s'étaient pas limités au programme officiel, mais il y avait eu d'autres activités, ils étaient allés rencontrer d'autres mondes en, en se pensant, euh, fin finaux, qu'on ne s'en apercevrait pas. Puis, euh, on avait découvert ça, et euh, moi, j'avais demandé comme fournisse assez de preuves pour que j'aille confronter le vice-ministre euh, de la Sécurité publique. Et c'est euh, ce que j'avais fait. Et je lui avais dit, euh, bon, comment vous trouvez que votre visite euh, est allée? Puis il m'a dit, oh, on est très heureux, merci de votre collaboration. Mais je lui ai dit, comment vous, euh, vous vous sentiriez si après avoir reçu des invités chez vous, vous vous apercevez qu'il y euh, que l'argenterie est disparue puis euh, qu'il manque des choses. puis Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, j'ai dit vos gars se pensaient euh, très fins, mais voici ce qu'ils ont fait. C'est euh, tout à fait en dehors du mémoire d'entente qu'on avait signé. Si ça se reproduit, euh, ça va être la fin de cette collaboration-là. Et, et quand j'ai vu les articles que, que vous avez mentionnés, je me suis dit comment ça se fait qu'on tolère ça. Euh, euh, Est-ce qu'on le tolère Est-ce qu'on hein?
2: le sait On dit, par exemple, il y, y en aurait trois. Il y aurait trois postes de police chinois dans la ville de Paris. Est-ce que la oui, France puis... tolère ça Ferme les yeux, l'ignore complètement
9: ben, c'est ça. Euh, et puis il y en a trois euh, apparemment euh, à Toronto, parce que bien sûr on a 1,8 euh, million de Chinois au Canada. Mais ça, euh, eux, ils disent officiellement que c'est pour aider les Chinois qui vivent au Canada à renouveler leur demande de permis de conduire, puis des, des choses comme ça. Mais moi, ça m'apparaît comme euh, une façade, euh, puis il euh, a sûrement que ces gens-là se livrent à d'autres activités, euh, incluant possiblement de, de l'espionnage, et euh, il faut que ça soit... Encadré, puis euh, j'espère que le on va avoir une réponse du gouvernement fédéral qui va expliquer qu'est-ce que c'est, est-ce qu'ils étaient au courant, est-ce que ça a été autorisé, parce que moi je trouve que ces euh, données euh, permettent à la Chine euh, de faire beaucoup d'interférences, puis euh, de menacer des, des, des Canadiens d'origine chinoise, parce que ce qu'ils peuvent faire, c'est que euh, s'il y a des gens qui utilisent les médias sociaux pour euh, se plaindre de, de, de Xi Jinping, le leader chinois, euh, c'est clair qu'ils risquent de recevoir une visite euh, D'un de ces... Euh, bon, ça c'est une de
2: mes questions Parce qu'on se comprend que, je veux dire À Toronto, c'est pas eux autres qui patrouillent La, 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 la 401, l'autoroute ouais. C'est le genre de choses Qu'ils peuvent faire, donc s'assurer Qu'il n'y a pas des gens des, 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 des ressortissants chinois habitant au Canada Qui jouent dans le dos du régime, par exemple
9: Oui, puis on sait déjà Qu'il y a beaucoup de cas d'interférence. Euh, par exemple, au, euh, parmi les étudiants chinois qui sont, qui sont au Canada, s'il y en a un qui ose euh, faire une critique sur les médias euh, chinois, euh, les parents de cette personne-là reçoivent une visite tout de suite en Chine, puis moi je suis au courant de cas que là, les parents ont téléphoné à leur enfant et ont dit écoute, arrête euh, tes commentaires parce qu'on a eu une visite d'un agent de police ici qui, 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 qui nous a fait des menaces et puis en plus, on sait qu'ils... C'est un peu.
2: Ce que vous décrivez, ça me fait penser à ce que, tu sais, les joueurs de hockey russe dans la Ligue nationale, qui un moment donné, le, le, le public mettait une grosse pression sur eux puis certains experts avaient dit, ben, restez calmes là, ces gars-là, ils ont 24 quelques années leurs parents habitent en Russie si eux prennent la place publique en Amérique du Nord puis se mettent à salir Poutine sa place publique leurs parents, ça va sonner à la porte le lendemain, là.
9: Euh, tout à fait, puis c'est une, une tactique que les Chinois les forces policières chinoises utilisent constamment puis il y a d'autres activités aussi pour limiter par exemple qu'il y ait des conférences organisées sur les campus universitaires, sur des sujets que la Chine trouve dé, délicats comme la situation euh, au Xinjiang ou à Hong Kong puis tout ça à mon avis nécessite qu'on arrête d'être naïf et que qu'on qu soit beaucoup plus vigilant puis à chaque fois qu'on attrape quelqu'un qui est en train de faire de l'interférence qui essaie de d'empêcher quelqu'un de, de parler, puis ça s'applique euh, pas seulement aux ressortissants chinois, parce qu'il y avait eu un cas à Montréal où euh, ils avaient fait pression sur l'Université Concordia pour qu'il n'y ait pas euh, une conférence sur le Xinjiang, puis ils leur avaient dit « Si la conférence va de l'avant, vous n'aurez plus d'étudiants chinois. » Puis c'est le genre de... Si on laisse faire ça, ben on est aussi bien à dire adieu à notre liberté de parole, puis moi je trouve que c'est tout à fait intolérable puis euh, on sait aussi qu'ils se livre à, à de l'espionnage, c'est qu'il faut vraiment superviser ça, puis, euh, euh, moi, à mon avis, euh, je pense que je ne comprends pas comment on, permet, on a, comment on a pu permettre qu'il y ait des... Puis surtout, c'est pas un, c'est trois postes de police, là, supposément, à Toronto, et, et, et puis il y a trop de possibilités de euh, qui se livrent à des activités euh, des activités illégales, que, qui, qui menacent des, des Canadiens d'origine chinoise, qui menacent de, des, des immigrants récents, qui leur mettent de la pression. Euh, on ne peut pas euh, laisser ça aller. Puis à chaque fois qu'on découvre des cas comme ça, il faudrait euh, soit pour ouais. arrêter ces, ces gens-là, les poursuivre ou les expulser.
2: Ouais. Euh, hier, euh, dans le même ordre d'idée, Wayne Earle, le. le, le, le chef d'état-major de l'armée canadienne, des forces armées canadiennes, disait qu'il faut ni plus ni moins se considérer en guerre avec la Russie et la Chine, qui disait, ben eux, c'est pas qu'il y a une guerre déclarée ou pas déclarée, mais eux sont dans une, dans une opération, Il parlait de la Chine entre autres, dans une opération qui est permanente, une opération constante de déstabilisation euh, de nos régimes, de notre modèle politique de, de, de liberté, de démocratie, d'une démocratie libérale. Euh, Partagez-vous ce point de vue-là?
9: Euh, tout à fait. En fait, euh, depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir, euh, il y a dix ans, là, en novembre euh, 2012, il a euh, augmenté le budget d'une organisation qui s'appelle le, le département du Front uni, qui est chargé de toutes les opérations de propagande à l'étranger. Puis, en plus, il a accru les activités pour euh, faire de l'espionnage électronique, puis le vol de technologie, puis d'influencer l'opinion publique euh, dans... Euh, et puis j'ai participé à une réunion à Ottawa plutôt cette semaine, où on a parlé de ça justement, de la désinformation, puis pour vous donner un exemple, lors de la, de la campagne électorale euh, qui a eu lieu il y a un an euh, à Ottawa, euh, ils ont utilisé, les Chinois ont utilisé les médias sociaux chinois comme WeChat pour dénigrer euh, quatre candidats conservateurs. Ah avait, oui, hein? et, et, qui avaient été critiques de la Chine, là. C'est ça, puis il y avait, parce que qu'eux avaient demandé une stratégie beaucoup plus ferme à l'endroit de la Chine, et puis c'était quatre députés, ils ont tous les quatre euh, perdu les élections, puis la désinformation s'était adressée à la, aux Canadiens d'origine chinoise qui allaient voter en disant, ces gens-là, si vous les réalisez, euh, vous allez être obligé de vous inscrire à un registre, de déclarer tous vos avoirs, ce qui était complètement faux. C'est que ça aussi, c'est un euh, C'est un sujet euh, euh, auquel il faut s'intéresser. Puis bien sûr, il y a la difficulté euh, de la langue, parce qu'on n'a pas beaucoup de Canadiens qui, euh, qui euh, comprennent le mandalin puis qui utilisent ces médias sociaux-là comme euh, WeChat, ouais. mais ça se limite pas. La désinformation ne se limite pas à la communauté chinoise. C'est vraiment aussi maintenant. De, comme vous le disiez, de déstabiliser, euh, ils ont des, des faux comptes euh, sur Twitter, ils utilisent l'intelligence artificielle et des algorithmes pour euh, euh, attaquer, je parlais avec euh, une personne euh, des, euh, de, des Premières Nations qui me disait euh, à chaque fois que, que je fais un tweet sur la, la situation des des Autochtones au Canada, c'est repris par des Chinois, ben, j'ai dit, écoutez, c'est ça, ils utilisent ça pour montrer qu'au Canada, il y a plein de problèmes dans les relations entre euh, les communautés puis euh, les, les autres Canadiens. Pour, pour, dire, ils, ça ils pas, veulent...
2: pour dire que ça n'est pas mieux que nous autres avec les Ouïghours, ni plus ni moins, là. Ex
9: exactement, ouais. Exactement. Ça fait qu'il faut, à nouveau, il faut porter attention à ça, il faut s'y intéresser puis il faut consacrer davantage de moyens parce que ce qui est menacé, ce sont nos valeurs démocratiques.
2: M. Saint-Jacques, merci d'avoir
9: été là. Au revoir. Merci, bonne fin de journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Un adolescent de
3: 17 ans poignardé.
8: Une autre femme assassinée.
3: Il est visé par des allégations d'inconduite
10: sexuelle
4: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles
3: Comment faire fructifier votre argent
4: sans risque
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent Tout savoir en 24 minutes Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont
4: En manchette dans cet épisode Au moins trois personnes atteintes par balle à l'Estérel. Réunion d'urgence des fédérations d'Hockey Canada 31 personnes arrêtées durant la campagne électorale et un rapport médical iranien sur la mort de Massa Amini tente de disculper la police des mœurs.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bonjour et bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord c'est cette nouvelle qui se déroule dans les dernières heures. Trois personnes qui ont été visées par balle ce midi au complexe de l'hôtel de l'Estérel dans les Laurentides et parmi les victimes un ressortirant russe qui s'est retrouvé sous les feux des projecteurs récemment entre autres parce qu'il avait une ancienne collaboratrice, une femme appelée Ina Yashishkin qui elle a fait la manchette après une grande enquête journalistique de médias internationaux entre autres américains dans lequel la jeune femme a réussi à infiltrer en se faisant passer pour une femme du nom d'Anna de Rothschild, a réussi à infiltrer le club de golf de l'ancien président américain Donald Trump à Mar-a-Lago et a même pris des photos infiltré, avec lui, infiltré
2: infiltré, c'est ça, poser avec lui en sa présence, ouais,
4: poser avec lui, rencontrer des sénateurs républicains de ses alliés proches. Bref, elle avait déjà fait donc la manchette dans les derniers et moi, et ce serait donc une proche de Valérie Tarasenko, 54 ans qui serait l'une des personnes visées euh, par ces tirs donc, dans le stationnement de l'estérel c'est rare Mario qu'on va avoir des nouvelles qui parlent des Laurentides, de
2: l'estérel de Donald Trump puis de ressortissants russes, c'est un peu ouais, comme un, le type est né à Moscou. une histoire de fou là. le type est né à Moscou, fait des affaires dans les Laurentides dans une maison à l'estérel mais le plus gros de ses affaires serait à Miami, oui
4: Bon. Disons que ça commence. C puis il se, c ça, le le de, c il se promène
2: dans la cour de l'estérel puis il se fait, euh, il se fait tirer. La rumeur voudrait tout à l'heure, tout à l'heure, Yves Poirier nous disait que les voisins disent qu'il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de va-et-vient autour de chez lui au cours des derniers jours, même du déplacement potentiellement de de mobilier, en tout cas pas un déménagement complet, là, mais il, il y a eu du brass camarade autour de chez lui
4: Oui absolument, donc ça a tous les, disons, tous les éléments d'une histoire qui va se développer pour laquelle on risque d'avoir plus de détails là, on ignore toujours Et, et peut-être où... comprendre un peu plus là euh... ouais, On ignore toujours pour l'instant où sont le, le ou les suspects recherchés dans cette histoire-là qui n'ont toujours pas été arrêtés à ce moment-ci par la police On dit qu'à l'Estérel, les activités ont
2: repris de manière
4: normale, mais, mais il y a beaucoup de camions de police là.
2: T'es vraiment à campagne. Donc, j'imagine les tireurs, là. Mettons qu'il y a un chauffeur, prennent la fuite. Euh, au point de départ, là, es sur une route de campagne. Il a pas beaucoup de. t'as pas beaucoup d'embranchement. tout ça, c'est un hôtel que je connais. Par contre, t'es pas loin de saint adèle Rapidement, tu arrives à l'autoroute 15. Ça après quelques kilomètres. Là, l'autoroute 15, tu pars vers le nord, tu pars vers le sud Oui, c'est le... une autoroute, tu peux te perdre ouais, beaucoup plus là, rapidement tu peux te perdre plus rapidement Surtout si tu prends, tu sais, t'as toujours l'avance quand c'est toi qui poses le geste là, Le temps que quelqu'un réalise ce qui se passe appelle les autorités témoins, que, la... que la police les... se mobilise Une description du véhicule ça Vérification fait... des caméras de
4: surveillance Ouais, c'est toujours beaucoup plus long de pouvoir rattraper des gens comme ça, des suspects Donc c'est une histoire, là, très certainement, à suivre Qui pourrait avoir plusieurs détails et de rebondissements là, assez intéressants toujours dans les affaires policières. Quatre ans après sa cavale meurtrière, René Kegg euh, plaidait coupable. Aujourd'hui, à trois accusations réduites de meurtre non prémédité, ainsi qu'une accusation là, de tentative de meurtre, on se souviendra. Tout ça s'était passé entre le 2 et le 10 octobre 2018. Elle avait fait une première victime du nom de Jean-Christophe Gilbert le 2 octobre 2018. Un jeune homme de 24 ans. Par la suite, on avait retrouvé son corps à lui en compagnie de celui d'un autre homme, Steve Lamy, sur un chemin à Trois. Puis, la dernière victime, c'est Ophélie Martin-Cyr, cette jeune femme de 19 ans, qui, elle, a été tuée par balle dans un champ Yamachiche. Et une amie de cette jeune femme, l'on se souviendra,
2: de 21 ans, avait réussi à s'échapper par la fenêtre du véhicule non, mais en mouvement. Non, je me souviens, c'était une histoire de fou. Là. On se demandait qu'est-ce qui s'était passé. On essayait de comprendre les liens. Euh... Oui, et tout ça va éviter en ce moment un long procès aux divers proches des
4: victimes. Donc, Puisqu'il a plaidé coupable à des accusations là, de réduite, donc, comme on dit, donc de meurtre de deuxième degré non prémédité. Mais il avait été là, activement, activement recherché par les autorités. Le René Kek, c'était vraiment une cavale meurtrière qu'il avait entrepris. Finalement, là, lui avait été arrêté avec un complice, Francis Martel, qui lui a déjà écopé d'une peine de 5 ans et 10 mois pour complicité après le fait. Il y a d'autres co-accusés également en lien avec les événements qui avaient été arrêtés et jugés. Donc, ça clôt cette longue saga. Reste à voir, là, évidemment, il, est, il devrait écoper de la personne mais
2: on verra exactement C'est ça, après combien de temps Il sera admissible à une libération conditionnelle à mon avis il y a certaines Il y a toujours les circonstances atténuantes Et aggravantes, là. je trouve qu'il y a pas mal de circonstances Aggravantes dans ce cas-ci Continue de suivre la saga Hockey Canada
4: qui se poursuit euh, du côté de Radio-Canada. On a appris hier qu'il y avait eu une réunion d'urgence qui impliquait Hockey Canada, qui impliquait l'ensemble de ses fédérations provinciales et territoriales, parce qu'on se souviendra, là, il y a déjà, euh, après Hockey Québec, qui s'est dissocié, la fédération de Hockey de l'Ontario. Par la suite, c'était le tour de Hockey Manitoba, Hockey Nouvelle-Écosse
2: de quitter le et navire. je pense que j'ai cru voir passer tout à l'heure Hockey Nouveau-Brunswick dans les dernières minutes. Voilà, donc pense. on continue. Ça, ça continue à Décrocher. Ça continue à décrocher en grand Par nombre. contre, semble-t-il qu'hier soir, il y avait toujours les provinces de l'Ouest qui supportaient puis que... On n'était pas dans un sc... Ce qui a été annoncé à la réunion d'urgence hier soir, on n'était pas du tout dans un scénario là, de démission en bloc. On était dans un scénario de gagner du temps, de on prolonger. Pas là. Ouais, ouais, ouais. absolument. Mais, mais, là. mais pourquoi gagner du temps, Mario, dans cette situation-ci, si ce n'est que pour
4: cacher autre chose là, dans cette
2: situation ben C'est sûr a... que c'est l'impression que ça finit par donner. Et c'est comme si là, on est entré dans Hockey Canada par le chemin de, 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 des agressions sexuelles ou de leur façon de gérer les agressions sexuelles. Mais il y a peut-être autre chose, là. Là, on apprend que M. Smith, là, le Scott Smith, le directeur, c'est un gars qui gagne au-dessus d'un million par année. Euh, ce matin, je parlais à l'ancien ministre des Sports Denis Nicodère, qui disait, qui me disait, ah oh non, écoute, là, euh, ça a l'air que non seulement gagne un million par année, mais y il aurait, y aurait pour le, le, le PDG d'Hockey Canada, peut-être une participation à certains droits de télévision, une part, une tranche sur les droits de télévision. Oui, puis ça, ça vaut cher, les, ben, tu sais, que ça vaut cher, oui. les droits de télévision. Et, et dans le fond... Ça ramène toute la pression sur Bell. Parce que la plupart des autres commanditaires ont décroché, incluant maintenant Nike. Oui, Nike, la marque prestigieuse là, de vêtements d'équipement sportif. C'était un des retiré. derniers là, qui, était, qui était resté fidèle.
4: Oui, 2 millions par année que ça rapportait à Hockey Canada. Puis c'est un partenariat qui dure depuis 1999. Donc, quand même, quand là, même. ce, ce scandale-là
2: a réussi à couper des liens qui sont assez importants. Pis, ouais, pis donc, je... donc ça veut dire que le gouvernement a coupé ses, ses fonds. Les, les euh, commanditaires ont coupé des fonds, c'est au moins la moitié des fonds D'Hockey Canada. Sauf que parmi les autres fonds, il y a les droits de télé sur les championnats, juniors, etc. Et là, le, le, celui qui signe les chèques, c'est Bell. Est-ce que Bell est encore prêt à être partenaire d'Hockey Canada? C'est c'est le joueur Jusqu'à maintenant qui s'est un peu euh, Camouflé, là, qui s'est glissé entre le mur Et la peinture. Ouais, qui a pas dit grand chose Encore, mais là, au moment Où on voit
4: tous les partenaires décrocher Les uns après les autres, on, on voit un peu le même scénario Que lorsqu'il y a eu des, euh, des sanctions Qui ont été prises contre la Russie, hein, par exemple On commençait, au départ, on voyait Quelqu'un qui partait de Russie, puis une autre entreprise Puis une autre entreprise. Là, on, vers la fin On commence à regarder, donc, bon, c'est qui Encore qui reste en Russie? On risque à faire ça avec les partenaires là, de Hockey Canada. Genre. Les derniers qui n'ont pas quitté le navire risquent de se faire pas mal pointer du doigt. Et dans les dernières heures, Mario, des dernières minutes même, il y a un juriste de CTV qui a fait part, entre autres, d'une motion qui a été signée là, euh, à la fois par le maire d'Halifax et le maire de Moncton, qui disent qu'eux sont en train de repenser s'ils veulent recevoir le tournoi des juniors, le championnat junior mondial des, euh, des garçons, qui est supposé se tenir en 2023 dans leur ville, disent évidemment reçu par Hockey Canada. On est en train de se poser la question, est-ce qu'on veut toujours recevoir ce championnat-là? Ça risque de changer, donc vraiment, ça aussi, une nouvelle tuile qui s'abat de plus sur la tête de Hockey Canada.
1: Tout savoir en 24 minutes.
4: On apprend que le Canada travaillerait une régularisation historique du statut de milliers de sans-papiers au pays. Un chiffre qui se situe dans une très grande fourchette, on va dire, entre 20 000 et 500 000 sans-papiers qui résideraient Mais au Canada. 20 000,
2: là, ça oublie ça. C'est impossible. C'est beaucoup plus que ça. Oui, donc c'est beaucoup de gens, des dans gens qui... Avis, on est dans des centaines de milliers. Là. Ouais, et c'est le ministre fédéral
4: de l'Immigration, Sean Fraser, aujourd'hui qui a dit qu'il n'y avait pas encore là, de date précise pour dévoiler cette politique-là, mais qu'on veut se baser, entre autres, bien, sur des programmes qui ont déjà été mis en place, programmes pilotes, par exemple celui des anges gardiens qui a été mis en place pendant la pandémie de COVID-19 au moment où on manquait le plus de mains. On dit que c'est des gens qui travaillent, règle générale, dans des milieux urbains, dans des secteurs saisonniers qui sont non structurés, par exemple bien, la construction, l'agriculture, les soins ou encore l'entretien ménager. Est-ce que c'est une mesure qui, qui, qui se veut rassurante, celle-là? Ben, ou... Il va falloir
2: la regarder. Là. Il y a une partie, on dit que c'est des gens qui sont déjà ici. Et pour certains, euh, c'est carrément des gens qui vivent sous le radar. Donc, Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas... Je ne sais pas combien il y en a dans cette catégorie-là, mais ils ne peuvent pas travailler euh, de façon déclarée. Là. Ils ne peuvent que travailler au noir, faut jamais qu'ils se fassent arrêter par la police pour un excès de vitesse ou pour quoi que ce soit. Non, parce qu'ils vont euh, se faire remarquer. Oui, euh, oui. Ouais, ils peuvent pas être arrêtés. Là. Ils sont ici euh, sous le couvert de, de, de l'anonymat ou clandestinement. Euh, ils n'ont pas le droit à aucune protection. Là. Si le boss respecte pas les règles ou les paye en bas du salaire minimum, ils peuvent pas appeler à CNESST. Ils n'ont aucun non, recours de, en ça, aucune
4: matière. Ça peut créer plein d'abus, justement. Absolument. Là.
2: Donc, ça, c'est un bout. Maintenant, c'est là où j'ai un malaise. Tu te dis, OK, mais tous ceux qui, par exemple, là, Prenons tous ceux qui ont fait le, leur passage Devant la commission du statut de réfugié Ils se sont fait dire non Vous êtes pas, un, Au sens des lois du Canada Vous n'êtes pas un réfugié, vous devez retourner dans votre pays Ils ne sont pas retournés, ils, sont, ils se sont cachés Ils sont restés au Canada clandestinement Bien Les régulariser c'est comme C'est comme quasiment se moquer de nos propres lois C'est se moquer de nos propres processus Tu, te dis, okay, bon, tu peux te dire ben, C'est arrivé il y a bien longtemps, on les a échappés Ça fait huit ans qu'ils sont ici, on régularise mais tu le régularises pour celui qui a 8 ans, mais celui qui s'est fait dire non par la commission, la même commission il y a 3 mois, est-ce que tu dis « ok, ben, tu nous as demandé, si tu t'es venu demander au Canada le statut de réfugié, on a étudié ton dossier, on a dit non, tu peux pas avoir le statut de réfugié, t'es pas un réfugié, t'es pas menacé dans ton pays, on va te retourner chez vous. T'as fui, tu t'es caché, on n'a jamais pu, on, on pu t'attraper pour te retourner chez vous. » Pis là, on te régularise comme un citoyen canadien, cest te, te dire ok mais c'est jamais pas sérieux le processus, là. Le, le processus que je viens ouais. de passer est jamais pas sérieux. Sans
4: compter l'injustice pour les gens, par exemple, qui ont qui été ont, déportés, ont... Là, ouais, okay. qui ont été déportés, ou même les gens qui tentent d'avoir un, un statut de citoyen permanent ici au Canada, qui se le voient refuser, qui doivent rentrer chez eux. C'est pour ça que j'ai
2: un certain problème. Je dis pas que dans certains cas, puis on a des besoins. Il y en a qui sont sur le marché du travail. Tu te dis, écoute, dans la vraie vie, là, ils vivent chez nous, fait des années qu'ils vivent chez nous, ils ont un travail. Euh, on a besoin de leur, de leur effort de travail Je comprends Mais je, je, Il va falloir voir les détails Ce matin, Pablo Rodriguez Le, le lieutenant du Québec la, 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 Dans le gouvernement Trudeau me disait il n'est pas question de faire ça sans euh, consulter les provinces. J'ai hâte de voir ce que le gouvernement euh, de François Legault va dire. Ouais, parce qu'on qu est dans un contexte quand même tendu, euh, tendu disons-le, déjà. puis il y a l'apprentissage du français. S'il y en a qu'on veut, s y en a qui vivent ici depuis des années, mais ne parlent pas un mot français, est-ce qu'on accepte de les faire régulariser? Euh, donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions. J'ai hâte de voir aussi la réaction. Celui qui n'a pas réagi jusqu'à maintenant, c'est Pierre Poilievre. Oui. Est-ce que le Parti officiel? conservateur va se prononcer... Contre ça complètement Est-ce qu'il va se prononcer pour ça Parce qu'en même temps Il y a un double défi pour les conservateurs On est du côté de la loi, de l'ordre en général On n'aime pas tellement ce genre d'affaires-là Que tu viens rendre légal après coup ce qui est illégal mais M. Poliev a toujours dit qu'il faut garder, il faut, faut élargir la base, il faut aller chercher le, la banlieue de Toronto. Pour ça, il faut se rapprocher des communautés culturelles. Ouais, pour gagner puis les prochaines élections, ils n'ont pas le choix d'aller gruger un peu
4: ces secteurs-là dans lesquels ils
2: ça, ça va être à surveiller, mais moi, j'ai mes réserves. Sincèrement, j'ai mes réserves sur le comment. Santé Canada a
4: homologué aujourd'hui un deuxième vaccin qui cible des sous-variants de la COVID-19, soit le BA4 et le BA5. Donc c'est approuvé officiellement, c'est le vaccin COVID-19 de Pfizer BioNTech qui va cibler donc ceux-là et on va l'utiliser donc comme dose de rappel pour les personnes de 12 ans et plus on rappelle toujours. Parce que ouais. là
2: celui qu'on a c'est le Moderna. Bivalent, le vaccin Bivalent. Bivalent, exactement. Qui couvre Omicron mais le BA.1. C'est le premier, celui-là, qui est vraiment adapté aux variants du moment, mais qui sont... Peut-être que le mois prochain, ce sera plus le variant du moment. Il dit ah, hein? en... Il y a un autre variant qui rentre en Europe, je sais bien. Ouais, bien. C'est la réalité, la triste réalité là, pour,
4: pour nos auditeurs auditrices, c'est que les, les variants, on va toujours être à la traîne. Hein? La science, la médecine, on peut tenter le mieux qu'on peut de rattraper, si on veut, ces euh, variants, mais c'est très difficile de pouvoir concevoir des vaccins. à temps. l'autre chose que Santé Canada a voulu communiquer aujourd'hui avec les Canadiens, c'est qu'on est en contact, semble-t-il, avec les fabricants d'approvisionnement. Entre autres, de médicaments pour enfants à base d'acétaminophène et de comme des Tylenol ou des Advil par exemple. Semble qu il semble qu'il y a une énorme pénurie de ces produits-là. Donc, pour lutter contre versions, la fièvre dans
2: les versions enfants. là. fait,
4: ouais, pour lutter contre la fièvre chez les enfants, là, on fait, en pas en fait, en les médicaments, fait, pour fait, adulte fait, en adulte en fait, en fait,
2: souvent souvent en fait, en Les doses sont moins fortes. Puis souvent, il y a des petits goûts, des petites saveurs, des petites couleurs. fait, ouais,
4: en euh, petites couleurs fait, les petits faciliter goûts. les c'est le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, aujourd'hui, qui dit qu on multiplie là, les communications avec les fabricants, avec les fournisseurs. On veut atténuer cette pénurie le plus rapidement possible. Donc, Santé Canada qui recommande aux parents, là, si vous avez des problèmes avec la fièvre de votre enfant, discutez avec un professionnel de la santé, avec un pharmacien. Comme ça, vous saurez quel autre médicament vous pouvez utiliser.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
4: On apprend que suite à la campagne électorale au Québec, il y a pas moins de 31 personnes qui ont été arrêtées pendant la campagne. Tout ça en lien avec des menaces avec les candidats des divers partis. On sait, on en a parlé beaucoup pendant la campagne électorale de ces menaces qui se faisaient envers des élus ou des gens qui veulent être élus. Mais là, c'est ce chiffre-là qui est obtenu, 31 personnes selon la Sûreté du Québec. On dit qu'en tout et partout, Mario, c'est 217 signalements qui ont été effectués. La plupart d'entre eux, évidemment, jugés non fondés ou encore, c'est des propos plus Désobligeant que criminel On parle quand même au total de 66 infractions Il y a 47 crimes contre la personne 19 crimes contre la propriété
2: Aussi qui s'ajoutent à Mais tout 31 ça arrestations. Et 31 Par arrestations Arrestations ça veut dire que la personne est amenée au poste Oui et euh, à la limite, on l'interroge un peu, on la libère. Probablement qu'on la libère après, mais la personne est arrêtée. Là. Promesse de comparaître tout à fait Avec par la suite. Promesse
4: de comparaître. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est nou est pas nouveau là, le phénomène de comme ça de Toi qui ça, as fait des campagnes électorales ouais, dans on le on passé, t'as jamais, vu ça, là, on as jamais vu, vu
2: ça à ce niveau-là? Non, non, non j'ai jamais eu conscience. Écoute, c'était peut-être, mettons, je te dirais là, contre, contre l'opposition à peu près jamais, contre le gouvernement des fois peut-être un. Dans une campagne, là, un, un, deux On n'entendait pas vraiment parler Non, y a rien C'est complètement nouveau C'est complètement sauté, ce qu'on vit comme, comme Tension sociale là. Je pense que c'est exacerbé par les réseaux sociaux aussi C'est-à-dire oui. que Faire des menaces, mettons Il ben, y en a qui le faisaient, là. mais tu sais faire des menaces euh, Dans une lettre là. Ben, Je veux dire, faut que tu prennes un crayon Papier faut que acheté un thème. Un thème? Faut que tu
4: mettes un thème. T'envoies mmh. ça. Tu vas insulter quelqu'un puis ça te coûte comme. Ça coûte combien les times ben, juste? Mettons à l'époque,
2: ça, coûtait... ça coûtait 25 cents, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est pas la même facilité C'est pas le même automatisme là, faut, faut, faut Tu peux pas faire ça sur ton téléphone En
4: prenant le métro le matin non, euh, non, En buvant ton café Effectivement c'est beaucoup plus beaucoup beaucoup facile, plus facile plus Maintenant, plus surtout ça prend pas mal moins de courage Quand même de le faire derrière un écran Donc au moins la Sûreté du Québec Qui est proactive dans le dossier Meta, la compagnie qui chapeau de Facebook, Instagram, entre autres, a averti aujourd'hui qu'un million, un million d'utilisateurs de Facebook ont téléchargé ou utilisé des applications mobiles qui peuvent sembler, là, assez innocentes, qui se trouvent, par exemple, sur le Google Play Store ou sur le Apple Store, par exemple mais qui, au final... Les jeux, des,
2: quand on dit des applications, -ce, que ce sont des jeux... Des, des
4: jeux, des outils d'édition de, de photos, des VPN, on dit beaucoup, beaucoup, beaucoup des logiciels d'édition de photos. Donc, pour mettre des effets spéciaux, couper tes photos d'une manière spéciale, mettre un montage, etc. Ça semblait ou bien mettre normal. des
2: gros yeux ou euh, des, exact, cheveux, des cheveux exact. mauves. Là. Ouais,
4: bon, je, je connais, j'ai vu passer. Voilà, donc ces applications-là, mais il y en a, semble-t-il, parmi celles-là, qui demandent à un certain moment donné, disent « Ah, oh, si tu veux ajouter ça à Facebook inscris ton compte Facebook avec euh, ce programme, ça va te permettre, par exemple, ben, d'aller modifier tes photos directement sur Facebook ou autre promesse qu'on faisait. Le problème, c'est qu'au moment où vous rentriez les coordonnées de votre compte Facebook, ben, l'application, même si elle semblait absolument anodine, ben, a piégé les données des utilisateurs comme celle-là pour pouvoir, par la suite, ben, les revendre ou autres dessins malfaisants. Donc, une fois que c'était sur le téléphone, ben, on prenait le plus de données possible. On dit qu'on cherchait Fortement à récupérer d'autres mots de passe Sûrement de cette manière-là là. vie aux gens qui utilisent le mot de passe Facebook Le même pour... mot
2: de passe partout ouais, ouais, Pour ça. leur
4: banque ou pour d'autres utilisations Beaucoup plus sensibles Mais c'est ce qu'on tentait de faire, semble-t-il Chez les développeurs de ces applications-là Donc on a contacté du côté de Meta là, le 1 million de personnes qui ont vu leurs données à Être prises comme celle-là Alors on rappelle de faire attention hein, Si vous voyez une application qui semble promettre Des trucs un peu à gauche, à droite Qui vous demande de vous identifier sur Facebook pour des raisons un peu étranges. Souvent, c'est qu'il y a anguille Le
1: Monde
4: Dans les actualités internationales, on a donné le prix Nobel de la paix, un prix Nobel qui est décerné, un trio cette année, trio de champions. On parle d'un Russe, d'un Ukrainien et de biélorusse parce qu'en tout, on a un individu en Biélorussie, le militant Alès Beliatsky, qui, lui, est en prison dans son pays parce qu'il a, entre autres, ben, été jeté en prison lors des manifestations qu'il a eues lorsque le président autoritaire actuel, Alexandre Loukachenko, en 2020, est venu au pouvoir, lui a manifesté et a été jeté en prison. Et les deux autres autres qui ont été ciblés, en fait, c'est une ONG, une organisation non-gouvernementale russe qui s'appelle Memorial qui, elle, en ce moment, a été demandée d'être dissolue en Russie, ni plus ni moins. Elle qui se penche, entre autres, sur des crimes de guerre qui ont été commis dans le passé en Russie et d'autres maintenant. Il y a également le Centre ukrainien pour les libertés civiles On a parlé pas mal mais, dans l'actualité.
2: Quand je, ouais, je l'ai vu ce matin, j'ai un peu eu l'impression qu'on on avait voulu donner le prix Nobel de, de la paix autour d'une autour d'une situation, autour de la cause là, de la guerre en Ukraine, puis qu'on n'avait pas trop su à qui le donner. Là. Exact. Euh... Il <rire> y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui Mais sont ah ouais. dans ce... Dans, évidemment,
4: dans le dossier, là, par exemple, quand on prend le Centre ukrainien pour les libertés civiles, ben c'est des gens qui sont sur le terrain en Ukraine et qui documentent les crimes de guerre russes contre la population ukrainienne. C'est eux, entre autres, qui ont découvert les horreurs à Boucha, par exemple, et qui continuent de les documenter. Et drôle de hasard, Mario Peut-être pas un hasard tant que ça. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de Vladimir Poutine en Russie. Et donc, euh, ça tombe le jour de son anniversaire. C'est la fête ça. de Poutine aujourd'hui. Oui, c'est son, son anniversaire, très exactement, aujourd'hui. Donc, on a, euh, on a remis ça aujourd'hui en même temps. Est-ce que c'était euh, à, à savoir si c'était un pied de nez qui lui était fait? Les gens du Nobel ont répondu non, non, pas du tout. Mais ça tombe aujourd'hui. Donc, disons que ça tombait quand même bien pour envoyer ouais, un certain mettons. message. Pour finir, en Iran, les autorités iraniennes qui ont euh, révélé donc un rapport médical qui les dédouanerait en disant que Massa Amini, hein, cette jeune manifestante de 22 ans qui, elle, en fait, avait, avait mal porté son foulard sur sa tête, avait mal porté le voile, était décédée suite à une altercation avec la police des mœurs le 13 septembre dernier. Mais dans ce rapport qui est publié je le rappelle, par les autorités iraniennes, on dit qu'elle serait plutôt décédée des séquelles d'une maladie. On dit que c'est une intervention chirurgicale qu'elle aurait eue lorsqu'elle avait 8 ans pour une tumeur
2: cérébrale qui serait à l'origine de son malaise maintenant, donc des années. Et on après. avait des photos d'elle, des vidéos d'elle avant l'événement. Elle avait l'air aller très bien, se fait arrêter par la police, elle a fini intubée dans le coma. Ouais, décédé trois jours plus tard après cette intervention-là
4: ouais, On dit que ce serait une maladie Comme ça qui l'aurait frappé Après ça, ça a été un trouble du rythme cardiaque Une chute de tension Qui aurait mené à son décès Évidemment, les gens ne semblent toujours pas être durs Non, mais L'avocat de la famille, lui, dit qu'elle avait une fracture du crâne. Oui, ni plus ni moins. Là. Ce qu'on avait dit, il y avait vraiment un trauma physique important. C'est ce qu'on a continué de dire et c'est pour ça que les manifestations ben, se multiplient et continuent en Iran. On rappellera qu'au moins 92 personnes ont été tuées de ce qu'on sait, là, au moins depuis le 16 septembre dernier, puis c'est les manifestations les plus importantes qu'il y a eu en Iran depuis longtemps, d'ailleurs il y a un artiste anonyme, on va l'appeler artiste comme ça, manifestant, manifestante en Iran, qui à Téhéran a peint, a mis de la teinture rouge dans les fontaines publiques de ouais. la ville ce qui fait l'apparence de sang, sang ni ouais. plus ni
2: moins dans les fontaines donc ça a frappé beaucoup l'imaginaire tout ça. Donc, Mais à euh, tous les jours, je vois sur les médias européens, plus que nord-américains là des noms, des identités de jeunes femmes, des étudiantes qui euh, qui ont été assassinées là, qui au cas, dans le cadre de la guerre euh, ou de la guerre, des manifestations puis des, de la répression des manifestations euh, sont tombées soit sous les coups des matraques ou sous les balles euh, des forces de l'ordre de l'Iran. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie!
1: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible
0: aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube. Est... Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont.
0: Sous ses airs sérieux, se cache
1: un gars qui ne se prend pas au sérieux.
2: – Bonjour. – Point de presse en solo ce matin euh, de Pascal Bérubet du Parti québécois qui agissait un peu comme leader parlementaire, donc faisait comme une espèce de sortie sur les questions de procédure, mais où on a bien compris, il a rappelé l'importance pour le Parti québécois d'être reconnu, d'avoir les, les moyens à l'Assemblée nationale de faire leur travail, et on a bien senti vers la fin de son point de presse, il amenait toute la pression sur le Parti libéral et sa chef, Madame Anglade. –
10: ben, c'est clair que c'est sur les épaules du Parti libéral que repose la pression parce que c'est le Parti libéral qui bloque l'idée même d'ouvrir la porte à la reconnaissance des partis comme le Parti québécois et QS à l'Assemblée nationale. On va leur expliquer parce que pour être reconnu à l'Assemblée nationale, donc avoir le statut de parti, le temps d'antenne, les budgets, tout ce qui vient avec, le pouvoir, il faut avoir, tu le sais Mario, obtenu soit 15 sièges, 12, ou, 12 20 sièges, 12 sièges, 12 sièges ou 20 c'est ça. Des voix, EQS et euh, le Parti québécois sont en bas de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a quelque chose de désespéré. Hein, à Faire un point de presse un vendredi matin en disant S'il vous plaît, s'il vous plaît, Madame Anglade, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. C'est comme essayer de maintenir la pression et jeter l'opprobre sur le PLQ. Si le PLQ continue à s'obstiner, à dire ben non, le seul parti officiel, c'est nous, arrangez-vous les amis, vous êtes seuls. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que dès maintenant, le PQ a brandi la menace nucléaire, entre guillemets, là-dedans. C'est que si EQS et euh, le PQ ne sont pas reconnus, ils vont être considérés comme 14 députés indépendants. Et des députés indépendants dans un Parlement, ça a zéro pouvoir, mais ça a un pouvoir dans la vie. C'est de refuser le consentement unanime. Le pouvoir de nuire. Quiconque... <rire> un pouvoir de nuisance qui est assez fort, parce qu'au nombre de fois où le président de la Chambre dit, est-ce que j'ai le consentement unanime pour déposer la motion maman? Tout le monde dit oui. Est-ce que j'ai le consentement unanime pour euh, déposer le rapport de tel organisme, de je ne sais pas quoi? De oui. Puis là, ça. Alors, si à chaque fois, il y en a un chaque, qui dit, non, là, il faut que tu appelles au vote. C'est c'est un bordel total. Alors, et,
2: et à l'Assemblée nationale, il y, y a une règle de plus qu'il faut que tu connaisses. À l'Assemblée nationale les députés indépendants, je le sais, j'ai été traité comme ça pendant quelques années, ont le droit de parole sur toutes les commissions parlementaires. Comprends-moi bien, ils n'ont pas le droit de vote, donc ils ne pourraient pas débalancer puis faire battre une motion. Ils n'ont pas le droit de vote. Donc c'est un, une participation sans droit de vote, mais ont un droit de parole dans les commissions parlementaires. Alors pense-y. Mettons que tu veux retarder une commission parlementaire si les 14 se tirent une chaise dans la salle de commission parlementaire et réclament leur droit de parole de parler 20 minutes sur toutes sortes de sujets en commission parlementaire. Écoute, tu peux rallonger. Non, le, tu peux rallonger des travaux hein.
10: Tu peux rallonger des travaux longtemps. Puis moi, ce qu'on me faisait valoir, puis je connais pas. Je suis moins ferré sur la procédure parlementaire à Québec qu'à Ottawa, mais c'est que, objectivement, à 23, là. 21, de toute façon, ça va être difficile pour le Parti libéral de jouer son rôle d'opposition officielle sans quelque part une collaboration des autres partis, à cause des quorums sur les, euh, sur les commissions parlementaires et de tout le reste. Ouais, Alors, ouais, ouais. le PQ sort à plein régime et se dit finalement victime collatérale hein, du, de, la, de la, la haine viscérale qu'inspire Québec solidaire au Parti libéral. Mais le Parti libéral, c'est clair, c'est cool. Ben moi moi aussi mais ils sont de toute façon euh, ce qui est intéressant là-dedans puis je sais pas si c'est une réponse ou QS?
2: Mais cette semaine oui, QS? Mais C'est le
10: débat de la semaine là.
2: Oui mais sur tous les autres débats ou EQS là, euh, Gabriel Lado dubois a donné une coupe d'entrevue mardi. Mais sinon tu pas vu les porte parole t'as pas vu le monde, ils ont pas eu de caucus, ils ont pas eu de réunion, ils ont annoncé une rencontre la semaine prochaine, Québec solidaire pour un parti quand même là qui T'sais, qui a fait une grosse campagne Qui a fait un gain, qui finit avec 11 députés Ils ont été, par rapport à tous les autres Ils ont été incroyablement C'est le plus silencieux des cinq partis Dans la semaine après élection Je trouve ça sincèrement bizarre En fait, ça pourrait quasiment être, interpr être interprété Comme quoi ils sont déprimés Qui s'attendaient sincèrement <rire> Non mais qui s'attendaient sincèrement à plus Puis qui sont, qu sont sonnés Qui sont comme euh, quelqu'un qui aurait subi un, goût, t'sais, genre, comme un gouvernement qui a subi Une cuisante défaite là
10: oui, ce qui est possible, mais moi, ce qu'on m'explique aussi, c'est que chez QS, on fait le pari que cette joute-là sera mieux négociée à la table derrière des portes closes. Et donc, on ne veut pas jouer le jeu du PQ. On comprend pourquoi le PQ le fait, parce que le PQ est complètement désespéré, là, mais que chez QS, on croit mieux pouvoir faire en négociant derrière des portes closes. Mais je ne suis pas capable de m'imaginer qu'est-ce que QS a troqué pour obtenir ce qu'il veut de la part du Parti libéral. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on dit dans les cercles libéraux, c'est de dire, écoutez, si le gouvernement est ouvert à donner de l'argent, puis une reconnaissance, puis tout le reste euh, à QS puis au Parti québécois, qu'ils prennent dans leur budget.
2: Non, Ils prennent dans leur temps de parole? Oui, mais non, non, mais ça,
10: c'est ça.
2: Ça marche pas de même. Là. Pour, les budget, pour les budgets, c'est vrai. Le gouvernement pourrait, dans certaines circonstances, avoir le pouvoir de voter par le Bureau de l'Assemblée nationale, d'imposer. Ça, ça se ferait. Et, et, mais sur les temps de parole, là, non. Là, le président lui doit distribuer les temps de parole de l'opposition. Et s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas d'entente entre les partis, donc c'est le président, ça va venir. Les, ils vont arriver là, puis ils vont, ils vont être traités comme 14 indépendants Les 11 Québec solidaires, les 3 péquistes s'il n'y a pas d'entente, ils vont être traités comme 14 indépendants Et là, eux vont plaider À la première période de questions, ils vont se lever Les leaders parlementaires ou les députés là, De Québec solidaire, du PQ, vont dire Regardez M. le Président, nous on pense que là, là. Le Président va prendre ça en délibéré Puis le lendemain, il va livrer une décision Sur la distribution des temps de parole mais il n'y aura pas d'automatisme Il n'y en aura probablement pas tous les jours C'est ce que craint le PQ là. Si c'est remis au président, le président va se baser Sur des précédents Mais les ententes Qu'il y a eu comme dans le dernier mandat c'est pas un précédent en termes de droit parlementaire Parce qu'il y avait une entente particulière Donc le président n'a jamais rien décidé Le président ne fait que mettre en application Quelque chose qui avait été préalablement Entendu entre les partis Donc c'était très facile pour lui là.
10: Oui, non, c'est ça. C'est assez. Euh, c'est assez... J'ai hâte de voir ce que ça va donner peine à m'imaginer que le parti libéral peut à terme euh, survivre à cette, euh, à, cette, euh, à cette pression là. C'est une chose de dire, regarde, on s'en fout, ça va durer trois mois. Après ça, euh, tout le monde euh, personne va être intéressé euh, par ça. Mais il y a des gestes qui finissent par euh, te définir, par discréditer par te définir. Et la réalité, c'est que je pense que si le Parti libéral avait fait élire des gens dans des circonscriptions à l'extérieur de Montréal et de l'Outaouais, okay, on... il y aurait un argument à présenter. Mais dans la mesure où ils se sont littéralement effondrés à l'extérieur de Montréal et d'une circonscription de l'Outaouais, ils, parlent, ils peuvent même pas prétendre que leur option politique parle pour, pour les Québécois le non, de la ça. Mauricie, de l'Estrie et de tout le reste. Alors, ça va être vraiment ça va être vraiment euh, intéressant, je pense, comme, euh, comme débat à, à suivre. Mais moi, Pascal Bérubé exigeait que ce soit réglé d'ici à ce que les députés soient sermentés, Oublie ça. Là.
2: Non, 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 non. Personne
10: qui va, se, va accepter le fusil sur la tempe, là. Ça ne sera pas réglé avant que les travaux reprennent là, plus tard au mois de novembre. Ça, j'en suis convaincu.
2: Je pense bien que tu as raison. Bonne fête de semaine, Emmanuel. Merci.
1: Au revoir. Au revoir. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Salut Mario. Bon ah. vendredi. Comme moi, je pense que le Canadien, c'est une équipe qui peut jouer pour 500, je me dis s'ils perdent les huit parties préparatoires, <rire> ça veut dire qu'ils gagnent les huit premières de la saison. C'est bon, pas à peu près?
11: Ouais. Mais il y a beaucoup trop de choses qui sont récurrentes. Là. Euh, des erreurs, des mauvaises couvertures, euh, des turnovers, qu'on appelle des revirements. Euh, ça, 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 va être, ça va être une saison comme ça, malheureusement. Euh, hier, l'effort était louable encore. Euh, on était proche encore. Je pense qu'on va se dire ça souvent cette mais année. Mais...
2: Primo... Quand les, deux, je sais pas si quand les deux premiers buts passent entre les jambes sur des jeux, écoute, corrige-moi, c'est le genre de lancer où souvent les coachs vont dire ça ne vaut pas la peine de lancer, ça rentre pas dans la Ligue nationale des lancers de même. Ce n'est pas là, comme ça que tu vas le battre. On
11: dit. Ouais, Oui, mais là,
2: ça rentre. Ça, c'est étonnant.
11: Oui, puis, tu sais, en début de match, là, 38 secondes, là, ça fait mal. Mais oui, Primo, comment peut-il être si bon à Laval? Puis, aussitôt qu'il se, se retrouve dans la ligne américaine, et pas capable de le faire. En troisième mais période,
2: je pensais qu'il avait fait un magnifique arrêt, tu un déplacement ouais. gauche-droite. Finalement, à reprise, on a vu que c'était sur le
11: poteau. Il... il a frappé le poteau. Pas grave, il a fait l'effort. Oui, oui, Après, il s'est replacé. Après, s'est replacé pour moi. Ouais, mais ouais. défensivement, puis dans, dans les filets, ça va être un problème. Je veux dire, on le sait, là, Jake Allen, n'est pas capable de prendre 58 matchs cette année. Là. Il, va, il va casser, il va soit être fatigué, soit il va se blesser, Fait que ça va être un, un, ça va être un problème, c'est sûr et certain. Puis défensivement, il manque un ou deux vétérans là, pour accompagner les jeunes, Fait ça ne sera pas facile. Euh, tout de même, j'ai aimé encore hier là, euh, le match de Chekai. Lui, il va faire l'équipe, c'est sûr. Oui, mais là, Chekai, c'est parce que c'est pas
2: juste le hockey. Là. Je pense que il y a beaucoup de petits joueurs dans l'équipe. Là, monnaie tu regardais ça hier soir, tu dis d'avoir un gendarme, là, même s'il fait quelques erreurs en défensif, Dans l'état actuel des choses, pour protéger Caulfield Suzuki et compagnie, d'avoir un gendarme qui a pas peur de personne dans la ligue. Je sais qu'on n'est plus à l'époque des goons, là, mais je sais pas. je que je serais rassuré de le voir faire l'équipe. Parce que c'est ouais, tout ouais, un il, cheval. Il, là. il tout... inspire
11: un certain respect. Il a peur de personne. Puis Edmondson n'est pas là. Edmondson est capable de, de jeter les gants et d'imposer le respect. C'est un gros bonhomme. Là, il n'est pas là. Petzetta, à mon avis, ne fait pas peur à grand monde. Mais il se tient debout. Là. Mais, il fait pas peur. Lui, il, 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 il impose le respect. Euh, il est fort physiquement. Puis, tu là, on, oui, il fait des erreurs parce qu'on le fait jouer 18, 19 minutes. Logiquement, dans son vrai rôle, il va être à 14, 15. Euh, capable de défendre contre ses les colliers. trios, Contre les quatrièmes, les trios moins forts de l'équipe adverse C'est ça, Puis tu sais, tu joues contre une équipe qui, Tu sais qui vont brasser un petit peu moins Tu l'habilles pas, une équipe qui vont brasser un petit peu plus Tu l'habilles, une équipe qui a de l'animosité Parce qu'il s'est passé quelque chose dans le dernier match Tu le mets dans l'alignement Fait que, Moi lui, c'est sûr que c'est Montréal pour lui euh, Goulet, c'est Montréal Slavkowski, c'est Montréal aussi euh, J'ai fait des petites recherches Parce que là, je sais qu'on va ouais. être bousculé dans le temps parce que là, il y a encore des blessés. Là. Tu sais qu'il y avait déjà des Mais, blessés. Il Finucie, y a Edmonton, Hoffman et Dvorak euh, sont blessés. Madison est blessé aussi. Fait que là, je me suis dit... Sont-tu blessés ou bien ils reposent pour qu'ils soient pleins, 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 pleins? Des petits bobos, puis ils reposent pour qu'ils soient à pleine forme le match 1? C'est des petits bobos. Euh, pour certains. En même temps, ils vont pas nous le dire c'est des plus gros bobos. Je trouve juste qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, puis ben là, 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 je sûr, me suis intéressé... Commencé. C'est pas commencé, mais je me suis intéressé au nombre de parties. Tu sais, on n'arrête pas de dire que le Canadien joue plus de matchs que les autres équipes en matchs hors concours parce que le Canadien attire des foules. On remplit presque le Centre Bell, donc c'est payant. Puis là, je me suis dit, c'est-tu sais, vrai puis ça peut-tu être la cause? Le Canadien, c'est huit matchs hors concours au total, dont cinq en octobre. Puis là, je me suis amusé, j'ai choisi des équipes au hasard. Pittsburgh, cinq parties seulement, trois en octobre. Puis là, vous allez dire, c'est trois games de moins, mais trois mais games en deux semaines... C'est beaucoup de games, là, en bout de ligne. Euh, Tampa Bay, 6 matchs, donc 2 seulement en octobre. Les Blue Jackets, 6 matchs, donc 4 en octobre. Fait que ce, ce match-là, ces 2 matchs-là de plus, ce match-là de plus par semaine, à un moment donné, moi, je pense que ça tombe, ça tombe dans le système, parce que les gars se poussent à l'entraînement pour être en forme en plus, pour retrouver la, la game shape. Fait qu'à un moment donné, 1 plus 1, ça donne des blessés. Fait que là, tu sais, Hoffman... Euh, Dvorak, Madison, Suzuki, plus Byron, plus Edmondson, plus Price, c'est quand même des, des, des gros morceaux pour euh, débuter l'année chez le Canadien de Montréal. Hey, plus d'Offman, là. <rire> Quoi? Euh, ça, hey, pour, pour vrai, là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Moi, Pour moi, Hoffman, Drouin, puis euh, D'Adonoff, je ne sais pas ce que Martin Saint-Louis va faire. Je ne sais pas où il va les cracher, mais c'est des gars qui se donnent pas tant que ça c'est ce que j'allais dire, c'est des, des gars qu'on sait pas adverses. trop mais
2: c'est des gars qui jouent pas le style Martin Saint-Louis en plus c'est
11: sûr que c'est des gars pour y donner de l'urticaire <distraction> oui, mais là tu n'auras pas le choix c'est des gars à gros contrat t'auras pas le choix de les mettre dans l'alignement quelque part mais où est-ce que t'es caché Puis tu sais quand en as un à cacher t'sais, t'sais, tu as le mec Dvorak qui est très fiable défensivement bon, moi moi le cache un peu Puis là tu l'utilises off en avantage numérique mais là en as trois à cacher tu, tu peux pas être même tous sur la même ligne. Tu, tu, si t'es ré, si réparti sur toutes les lignes, t'affaiblis toutes tes lignes. Oh, hey, Je voudrais pas être dans ces chaussettes pour avoir à prendre cette décision-là, en tout cas. Bref, prochain match, c'est demain à Bouctouche au Nouveau-Brunswick. Et euh, DJ Smith, l'entraîneur euh, d'Ottawa, a pas aimé le traitement à Tim Stoudley. Et il a déjà averti qu'on n'allait pas rudoyer comme ça ces joueurs qui s'allaient
2: bien que les Canadiens soient blanchis dans toutes ces games euh, pré-saison. Ça serait le fun de finir ça sur une bonne note, ah parrain, oui. on va ça le dire. Bon, la Sagouin doit espérer ça aussi, euh, parce que c'était une imitation bon, de l'accent de, de, la de, la... ouais, ouais, de, de Bouctouche. Ouais. Euh, série euh, dans le baseball majeur?
11: Oui, baseball majeur, ça commence. J'écoutais ça là, juste avant qu'on se parle. 3-0 malheureusement pour Seattle contre les euh, Jays. Euh, cet après-midi, Cleveland a gagné contre les Rays. Et les autres séries, c'est les Phillies contre les Cards, les Padres contre les Mets. Là, vous allez dire, c'est pas grave. Les euh, les Blue Jays perdent la première. Oui, c'est un 2-3 là. On a ajouté des équipes en série. Il y a maintenant six équipes. Les deux premières ont laissé passer, mais les autres, c'est un 2-3. Fait que Ça peut aller assez vite et la moins bonne des deux équipes est capable de voler la série reste 20 secondes euh, les matchs football-soccer. Ouais, les Alouettes, c'est lundi. En hein, fin de semaine, c'est congé, vous savez. Donc, il y a un match lundi contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Et le CF Montréal, dernier match de la saison contre Miami. Si jamais Toronto gagnait, peut-être que le CF pourrait finir premier. Mais sinon, on va prendre la deuxième position pour être en série la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Salut. À toi aussi.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
12: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Euh, bonsoir Mario. Bonsoir. C'est certainement le premier combat du PQ de demander au Parti libéral de Dominique Anglade d'avoir le statut de groupe parlementaire avec Québec solidaire, ce qui leur permettrait d'avoir plus d'argent, plus de budget et plus de temps de parole aussi pour poser des questions au Salon Bleu. On va écouter ensemble Pascal Bérubé.
6: Si le Parti libéral décide de maintenir la ligne dure,
11: il y a un problème majeur pour le fonctionnement du Parlement. Ça voudrait dire 14 députés indépendants avec 14 veto pour empêcher, Bloquer des mesures importantes.
12: Ce dont vient de parler Pascal Bérubé, Mario, qu'est-ce que ça signifie au juste 14 députés indépendants qui mettraient leur droit de veto?
2: Oui. Ben, moi, je trouvais que c'était un peu vite pour arriver aux menaces, là. sur le plan stratégique. Ouais. Moi, j'aurais pas dit ça si j'avais été lui ce, ce matin. Je trouvais, tu sais, on est à l'étape, pour le monde, là, on commence ces discussions-là. On est déjà à l'étape des menaces. Mais la menace, elle est bien réels. parce que il y a un paquet de procédures parlementaires où ça prend l'unanimité, où ça va beaucoup plus vite avec l'unanimité, tu où le président demande pour toutes sortes de circonstances, pour des dépôts de documents. Mais généralement, le président demande est-ce qu'il consentement pour faire ceci? Tout le monde dit oui, ça se fait en 10 secondes, là. Mais c'est à chaque fois, t'as une voix qui dit non! Euh, ça retarde dans certains cas Faut passer au vote ouais. euh, Là, le vote, Ça peut vraiment Puis là à 14, euh, à 1 c'est une chose Mais là ils sont trois péquis, 11 Québec solidaires Si on leur refuse tout statut De, de reconnaissance de parti Puis qu'on les force à être traités Le règlement de l'Assemblée nationale est mal écrit là-dessus En passant il devrait être réécrit là, Mais on les forcerait à être traités comme des députés indépendants Bien c'est ça euh, S'ajoutent à ça les commissaires parlementaires Parce qu'un député en commission parlementaire n'a pas droit de vote Un député indépendant, mais il a droit de parole. parole. Imaginons que les députés indépendants se mettent à utiliser, là, ils se tirent une chaise des 14, les, les 14 des commissions parlementaires, puis réclament l'usage de leur droit de parole. Mmh. Donc, on pourrait retarder beaucoup, beaucoup, beaucoup. La limite de ça, Julie, il y a deux limites de ça. La première, ouais. c'est que si tu compliques les travaux parlementaires, tu fais suer le gouvernement. Or, c'est Mme Aglade, c'est l'opposition officielle, c'est l'opposition libérale qui, pour l'instant, met les freins, là, qui veut pas partager le, le, les blocs d'opposition avec le PQ et Québec solidaire. Donc, tu punis pas nécessairement celui que tu voulais punir. La deuxième chose, c'est auprès du public. Moi, je pense que si tu fais ça quatre jours, là, la population va dire « c'est bon, ça, tu ils brassent, puis ils veulent se faire entendre, ils défendent leurs droits, puis c'est correct. » Si tu fais ça six mois, le monde va être tanné. Le monde va dire, ben là, écoutez, on vous a élu au mmh. Parlement pour faire marcher à la santé, l'éducation, pour travailler pour nous autres, là, pas pour vous ouais. battre euh, vos, dro vos droits de parole à l'infini puis vos, vos budgets de recherche. Il y a une limite à ça, là, t'sais.
12: Parce que le parti de la CAQ s'est montré ouvert, il y a vraiment une réticence du côté ouais, des mais... libéraux. C'est quoi le calcul politique des libéraux, Mario? Ouais.
2: Ben, pour la CAQ, il n'y a pas vraiment de prix à payer. La CAQ, c'est le gouvernement. Donc c'est le partage des temps de, des temps de parole, plutôt de l'opposition avec eux, dans le fond de la CAQ, que les questions arrivent toutes de là, ou un peu de là, un peu de là, va falloir qu'ils répondent pareil. avec C'est vraiment le Parti libéral. Et, 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 et Pascal Bérubé l'a bien dit, il a raison. C'est pas le PQ là, qui fatigue le Parti libéral. Parce que le Parti libéral, si c'était juste le PQ, mmh. il leur laisserait leur temps de parole. Pourquoi? Parce qu'ils partagent pas de clientèle. Tu sais, les gens qui votent PQ, euh, ils les enlèvent pas aux libéraux, tu sais, ou vice-versa. Ce qui fatigue le Parti libéral, ce qui leur vole des électeurs, c'est Québec solidaire qui est allé chercher à Montréal de l'électorat qui était autrefois libéral, qui est allé chercher des gens des communautés culturelles, qui est allé lundi soir chercher des circonscriptions Verdun, Maurice Richard Verdun, des ouais. circonscriptions qui appartenaient au Parti libéral, qui ont menacé même la circonscription de Madame Anglade. N'oubliez pas que Gabriel Nadeau-Dubois est allé, je pense cinq, six fois dans le comté de Mme Anglade durant la campagne. Mmh. Donc le, le caucus libéral leur, leur entêtement ou leur volonté là-dessus c'est vraiment, c'est pas le PQ qui est fatigué, c'est vraiment, vraiment axé sur Québec Solidaire, sauf que l'effet est le même L'effet, s'ils disent non, ça a un effet sur Québec solidaire Et sur le PQ, c'est la non reconnaissance Des autres partis Mais, Mais sincèrement, je ne vois pas comment les libéraux vont dire seul. Non, c'est ça Est-ce que c'est légitime ça. les
12: demandes du, du Parti québécois ben oui. Québec solidaire ben oui. Ben oui. Ben oui. Euh, où, où ils connaissaient finalement les règles du jeu Et là, ils doivent vivre avec aujourd'hui
2: je pense que les règles du jeu là, sont vieilles, puis euh, depuis plusieurs mm. années, à chaque parlement, il y a une entente spéciale pour tenir compte du résultat de l'élection. C'est ça la vérité. Là. Il, y a, il y a une définition de groupe parlementaire prévue dans le règlement qui devrait être probablement révisée. Mais dans les faits, comme au dernier parlement, là, il y avait eu une entente particulière pour donner le PQ était 10, Québec solidaire était 10, pour leur donner des temps de parole. Tu sais, à un moment donné, es, l'élection est finie, là. Fait qu'il y a comme un devoir de tout le monde de s'assurer que les travaux parlementaires soient le reflet de ce que le peuple a dit. Le peuple a parlé lundi. C'est ça là, qui, qui devrait avoir euh, préséance.
12: Là. Le scandale maintenant sexuel qui entache Hockey Canada depuis le printemps dernier. Euh, Mario est encore au cœur de l'actualité cette semaine. Tous les gros commanditaires se sont retirés, mais Bell, qui assure la présentation, diffusion du championnat mondial junior, ne se retire pas. Est-ce que c'est curieux, jusqu'à présent, comme décision?
2: Bien, je serais tenté de répondre à, à, à cette question-là, que Bell s'en sort bien jusqu'à maintenant. Personne n'a pointé les micros, ou les caméras vers Bell, à posé de questions. Mm -hmm. Parce que, si on regarde... D'abord, ce que je suis en train de découvrir, c'est M. Smith qu'on voit, là. Euh, selon les rumeurs, gagne bien sa vie, lui-là hein? C'est comme une grosse oui, hein? affaire financière C'est comme une espèce de gros club privé euh, gagne un million par année, semble-t-il Selon les sources euh, Ce matin, Denis Coder, qui est un ancien ministre des sports Me disait, ben, lui, selon ses informations euh, Il se serait même pris des cotes Sur les droits de télévision, etc Tu te dis, ok, mais euh, plus on n'est plus juste dans une organisation Sans but lucratif qui s'occupe du bien Du sport et des enfants qu'ils pratiquent donc, On est rendu dans un club privé où on se paye de la grosse vie Et donc euh, Là, ils n'ont plus de commanditaires Ils n'ont plus l'argent du gouvernement fédéral Leurs revenus sont coupés largement L'Ontario, la, le Québec Le Manitoba, la Nouvelle-Écosse Le Nouveau-Brunswick maintenant retiennent les cotisations mm -hmm. Débarquent ce qui leur permet de survivre, c'est le, le, le fait que Bell leur maintient des droits de, des droits de télé. C'est ça qui leur permet à l'heure actuelle de gagner du temps. Peut-être falloir aller poser des questions de ce côté-là. Pour
12: l'instant. Marion, on vous écoute ce soir en reprise à 20h à LCL. Merci beaucoup. Bonne soirée.
2: Au revoir. Ah, voilà qui conclut notre semaine, euh, notre émission et notre semaine, fin de semaine de trois jours. Je vous en souhaite une belle. Euh, Amusez-vous bien. Et euh, je vous retrouve le, le mardi, pardon, fin de semaine de trois jours. On se retrouve mardi, 15h30. C'est Marie, mon petit, qui suit, qui va être là dorénavant, euh, après moi, le vendredi. Bye bye. Cube Radio.